0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Zeg Paul, is het al november? Zeg Tim, heb je je toeter bij, want we hebben iets te vieren. <laughs> nee, we hebben niks meer te vieren. We hebben wel iets te vieren, want het viermoment is weg.
1: Hey. Hey.
0: Ja, hè, hè we zijn er vanaf. Nou, we hebben er, uh, <lacht> hoe lang, acht maanden uitgekeken? Nou, het misschien iets erger dan dat het echt was, maar uh, het viermoment is over in de Efteling. Ja, nou, ik heb toch aardig wat personeel gesproken de
2: afgelopen week. En heel vaak werd het toch uh, benoemd dat men blij was dat het uh, bijna 14 november was. Want ja, 14 november is natuurlijk het einde van de viering van 70 jaar Efteling. Maar
0: ook de start van de winter Efteling. En dat is toch een heerlijk seizoen, hè? Jazeker, en ik denk dat dit misschien wel een van de mooiste edities ooit gaat worden. Maar dan moeten we ook maar eens, zoals altijd, uitgebreid over hebben. Tim, voordat we erin gaan, een paar huishoudelijk-achtige mededelingen. Ja, nou ja, we noemden al de datum van 14
2: november als een heel feestelijk moment. Uh, maar dat is eigenlijk nog een derde reden waarom dat voor ons een klein feestje
0: was, hè? Dat was uh, namelijk de avond dat de Dutch Podcast Awards werden uitgereikt in Hilversum. En uh, wij waren erbij met z'n tweeën. Ja, wij waren genomineerd voor uh, de beste langlopende podcast van Nederland...
2: Nu wel 200 plus, maar goed, we zijn inmiddels natuurlijk 300 plus qua afleveringen. Maar nou, uiteindelijk hebben we de prijs helaas niet gewonnen, maar niet getreurd. We waren al ontzettend vereerd dat we genomineerd waren. En we hebben ook best een leuke avond gehad, toch? Jazeker, want we hebben onder andere de hoofdste van een paar van onze favoriete podcasts ontmoet. Ja, de grote podcastlas, Mark marie en Aaf.
0: En er waren ook een heleboel pretparkpodcasters, hè? dus het was een, een leuke avondje. Michiel Veenstra was er en Maurice van Tientalk en Thomas van Tientalk, die mochten de hele avond aan elkaar praten. Ja. En daar gingen we goed af. Nou, daar mag hij zelf iets van winnen, denk ik. Ja, Thomas en vrouwelijke podcasthoos, Dat is nog een,
2: een aandachtspuntje, ja, maar goed. Dan van maar maar uh, ik denk dat het goed is dat we weer lekker met beide benen op de grond staan... en we lekker podcast kunnen gaan maken. En we lopen over van de opnames
0: en de plannen de komende tijd... dus uh, op naar de 500, toch? Zeker. Ja, en om die nominatie en het misgrijpen van de prijs te vieren... <tosses> hebben we ook nog een extra aflevering uitgebracht. Niet van Kleine Boodschap, maar van de buitenwereld. Nummertje 11... Alweer, wou ik zeggen, maar dat doet nog wel even voordat we daarmee meedingen naar de 200 plus categorie. <laughs> dat denk ik ook, ja. En uh, die gaat over onze reizen naar Italië en Wenen. En als je die wil luisteren, ja, dan kun je die online checken. Ga gewoon naar kleineboodschap.com. Daar uh, vind je het kopje De Buitenwereld. En dan kun je die aflevering naar vinden. of je checkt je favoriete podcast app. Ja, en uh, wel
2: even belangrijk, uh, daar vind je de aflevering van De Buitenwereld niet onder de feed van Kleine boodschap. En dan moet je even jezelf abonneren op de aparte feed voor De Buitenwereld. En uh, ja, daar blikken we terug op onze zomervakantie. En daarin kom je alles te weten over uh, mijn uh, ja, toch wel uitdagende treinreis met de nachttrein <laughs> uh, naar Wenen en, uh, en terug. En onze luisteraars uh, kunnen eindelijk te weten komen wat jij nou eigenlijk van Europa Park vindt, Paul. Nou, er zat al een voice clipje in, uh,
0: in Afterpark Lounge, maar uh, hier ga ik er wat uitgebreider op in. Ja, ik weet niet of je nu nog op de koffie mag komen bij uh, Michael Mack. Dat twijfel ik sowieso al aan de <laughs> ja. bedoeling Zullen we eens naar de follow-up gaan kijken? Ja, lijkt me goed. We hebben wat reacties gekregen op aflevering 302, de vorige nieuwsaflevering. En toen had het onder andere over de rokende personages in Efteling... dat die langzaamaan uh, ontdaan leken te worden van hun rookattributen. En uiteraard, zoals het wel vaker gaat, ons valt iets op. Loepings die checkt het even, want dat hadden wij op zich kunnen doen... maar dat vergeten we dan iedere keer. En die maakte een artikeltje van. Het is een bewuste aanpassing geweest voor uh, in ieder geval de Baron... en de Escortdame in Carnaval Festival. Efteling zei, we vonden dit niet meer dan logisch... we willen de gasten niet confronteren met rokende bezoekers... dus het zou gek zijn als we nog wel rokende personages laten zien. Zo grappig trouwens, ik hoor jou zeggen... de escortdame in Carnival Festival, dat was een verzinsel van ons... maar
2: ik zag hem inmiddels al de te doen. Dus euh, mooie geuze term voor die, uh, die pop in Carnival Festival. Ja. Nog wel iets, uh, iets grappigs trouwens. Um, in datzelfde bericht vertelt Efteling dat ze nog aan het kijken zijn... wat ze moeten doen met uh, de personage in het Sprookjesbos. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de kabouters in het uh, kabouterdop... en natuurlijk uh, schoolmeester Lempel... Bij Max en Moritz, daar draait uh, namelijk alles rondom uh, de pijp die de schoolmeester aan het roken is. Uh, want in het laatste geval zouden ze de hele scène opnieuw moeten ontwerpen. Alleen nou het mooie, uh, er waren dus wel degelijk plannen om ook die figuren te ontdoen van hun, uh, hun pijpen. Uh, maar naar aanleiding van dat, uh, dat artikel op loopings ontstond er intern wat ophef. En nu wordt het uh, opnieuw uh, bezien of ze nou wel of niet uh, uh, de schoolmeester en de kabouters van hun pijp gaan ontdoen. Dus dat is uh, een mooie soap geworden denk
0: ik uh, ondertussen. Nou ja, en als we nog meer van die attributen uiteindelijk toch gaan weghalen, dan zijn er nog een paar meer die luisteraars zijn opgevallen. Bart van Leenuw Leenen wist bijvoorbeeld te melden dat er in de Riviera-scène in Carnival Festival nog een personage met een sigaar zit.
2: Ja, en Wessel Wit van, van Loopings die vulde aan dat er ook in de Nederlandse scène nog twee figuren zitten met een pijp, namelijk een, een boer
0: en een bloemkool. <laughs> die laatste, die, ik weet niet, is dat gezond als je bloemkool rookt? Als je dat dan na eet. Hij ja, moet niet Gerookte
2: gloenkool. Het klinkt wel als een lekkernij die je bij een heel duur restaurant kan krijgen. Misschien nog een goede signature snack. Ja. Hey, we hadden het er de vorige keer ook over dat uh, de vuren op het fatima plein gedoofd zijn. Uh, in verband met uh, ja, eigenlijk het besparen van gas hè, vanwege de energiecrisis. Uh, en wat blijkt ook, op het Antropiekplein bij uh, de Smulpaap uh, zijn alle gaslampen gedoofd. s'avonds. Dus uh, ja, goed voor het gasverbruik. Jammer voor de sfeer, want uh, ja, die gaslampen met, uh, met van die echte gasvlammetjes, dat is toch altijd uh, ontzettend tof om te zien.
0: Dan door naar het hoofdonderwerp Tim, en er zijn ook een paar uh, mooie dingen om te zien, zoals de winter Efteling dit jaar. Ja. Zoals in 2022, 2023 is van start gegaan op maandag 14 november. Zijn we al geweest? Nou ja, op het
2: moment dat we dit opnemen is de winter Efteling pas vier dagen open. Maar ik ben tussendoor wel een keertje, ik heb er wel een bliksembezoekje gebracht ja.
0: Eigenlijk bijna op maandag, maar dat is het laatste moment om mijn neus heen geboord. Dat is jammer. Ah, ik weet in ieder geval
2: dat, ik, dat we komend weekend voor het eerst een volle dag gaan om alles te bewonderen. Maar afgelopen week heb ik al snel een, een bliksembezoekje gebracht om even de, de hoofdpunten te checken.
0: Hoe wacht. Ik besef net dat ik afgelopen dinsdag samen met jou ongeveer één voet in de winterresteling heb gezet. Misschien twee of drie. Nou, wel meer voeten. Ja, we zijn niet echt het park in geweest. Maar soort van wel. Niet een plek waar je kunt komen als je normaal gesproken het park loopt. Dat zouden. Wat een goede teaser, Paul. Ja, die komt toch dus zeker uit in januari of februari, gok ik. <laughs> nou,
2: la laten we eens gaan kijken naar de Winter eh, Toch een evenement waar wij allebei denk ik een enorme zwak voor hebben. En eh, ja, de Winter Efteling ziet er dit jaar weer eh, net wat anders uit dan, vorige, dan de voorgaande jaren. De afgelopen twee jaar hadden we in de winter natuurlijk nogal veel last van het coronavirus. Met alle coronamaatregelen. En eh, ja, je zag toch dat de Efteling net wat minder investeerde dan ze misschien in eerste instantie gepland hadden. Maar dit jaar gaan ze weer helemaal los en dat is goed te zien in het park. Jazeker, ja, ik denk dat het grootste element
0: natuurlijk weer de warme winterweide is. Ja, de voorgaande
2: jaren natuurlijk onze, onze favoriete plek denk ik in de winter Efteling. En de warme winterweide ziet er dit jaar weer net iets anders uit. Sowieso is de indeling van de warme winterweide voor mijn gevoel nog wat geoptimaliseerd. Dus er is wat geschoven met, met een, aantal, een aantal elementen die we in de voorgaande jaren al op de weide zagen. Volgens mij is die ook wat groter. Uh, en ja, de belangrijkste toevoeging
0: is natuurlijk de toevoeging van een openlucht schaatsbaan. Zo is thematiseerd. mooi Er zit de boarding omheen met ook echte Eftelingskuller erop en Eftelingfiguren. Het zijn wel gewoon printjes, hè? niet 3D, maar wel heel tof. Ja, en het leuke is dat
2: je daarbij zeg maar, de, de klassieke Eftelingfiguren op de schaats ziet. En volgens mij zag ik ook een kleine boodschap op de schaats voorbij komen. Daar leek het wel heel erg op, ja. Nou, prachtig gedaan. Ook de boarding zelf is heel mooi gemaakt met, uh, met mooie bolletjes erop. En uh, hij uh, ja, doet heel erg Eftelings aan. En dat voor eigenlijk zo'n uh, zo tijdelijke voorziening maar, hè?
0: Ja, maar ze gaan er wel vanuit denk ik, hoop ik, dat ze meerdere jaren terug laten komen.
2: Ja, overigens ook heel mooi is dat de hele schaatsbaan is omzoomd met, met naaldbomen die zijn ingesneeuwd. Uh, ook het chalet wat ernaast staat waar de schaats worden verhuurd ziet er prachtig uit. Uh, enorm groot ook. En ja, ik moet zeggen het heeft ook wel effect. Want uh, op het moment dat, uh, dat ik mijn bliksembezoek aan de Efteling uh, bracht was het park zo goed als uitgestorven. Maar de warme winterweide zat al hartstikke vol en het was enorm druk op de schaatsbaan. Dus volgens mij was dit echt een groot succesnummer. Mooi. En iets wat ik trouwens zelf tijdens mijn bezoek niet heb gezien... maar wat ik wel zag op wat filmpjes is dat er volgens mij... dit jaar ook een, een sneeuwmachine staat op de warme winterweide...
0: die zo nu en dan een heuse sneeuwbui laat vallen op de warme winterweide. Dat is wel heel tof. Wat we ook dit jaar niet hebben is de langnafbaan. Het Die lijkt er dit jaar uh, niet te zijn.
2: Ja, de afgelopen twee jaar was die er natuurlijk ook al niet... Hè, vanwege de, de coronacrisis en uh, waarschijnlijk een uh, kostenbesparing. Ik uh, vroeg me af dat die zou terugkeren uh, nu corona het land uit is... maar uh, ja, ze lijken er dit jaar toch voor gekozen hebben om hem nog niet terug te brengen. Heeft één voordeel, want dat betekent dat het kinderspoor gewoon open is. Oh. Je zou je dan misschien kunnen afvragen, uh, zijn de reiziger en de reizigster die we vinden op het pleintje voor het kinderspoor, uh, zijn die dan nu niet vervangen door de winterse versies met, uh, met de skis? Maar die zijn wel degelijk uh, vervangen door de winterversie. Dus die trekken zich niks aan
0: van die keuze van de Efteling. kunt je kiezen ook gewoon meenemen in de trein als je ergens naartoe gaat. Hè? Misschien gaan ze in Zwitserland lang lopen. Het zou zomaar kunnen. Ook niet in Oostenrijk. Maar dan moet je de buitenwereld 11 maar even voor, ja. voor luisteren. Zoals dus we gaan kijken naar de overige winterdecoratie? Want het lijkt erop dat de nieuwe ontwerper in het team van de Efteling... Bas van Rijsbergen, dat hij daar voor een groot deel verantwoordelijk voor is. En ik moet zeggen van alles wat wij ervan hebben gezien. Nou, dit is wel heel tof, hoor. Ja, sowieso vind ik het tof dat Efteling enorm
2: uitpakt... met, met zoveel nieuwe decoratie overal in het park. Dat had ik niet verwacht.
0: Zoals dus gewoon eigenlijk net als een rondje onderuit beginnen bij het begin.
2: Ja. Ja, dan beginnen we denk ik bij de Paduspromenade, Want aan het begin van de Paduspromenade vinden we nieuwe vaandels in, in blauw tinten met een soort glas-in-lood effect. En in het midden van die vaandels vinden we een soort amulet in de vorm van een sneeuwvlok. En dat lijkt een beetje het beeldmerk te worden van, van de winter Efteling vanaf dit jaar. Want zo'nzelfde amulet is ook opgehangen op de voorgevel van,
0: van Symbolica. Uh, heel tof trouwens, met uh, s'avonds ook lichteffecten. Ja, dit zou ook een mooie opmars kunnen zijn, of een mooie detail kunnen zijn in een projectieshow. Daar lijkt me symbolische zo'n goed canvas voor. Absoluut, ja, met de projection map in. Ja, daar hebben no. we niks van gehoord. Als dat zou komen, zou het wel weten, denk ik. Nou, maar ik denk
2: dat we dit, uh, dit uh, sneeuwvlok amulet uh, heel vaak gaan tegenkomen in, uh, in de winter de komende tijd. En op zich wel een beetje, een beetje armoedig. Je hebt natuurlijk nu een tijdelijke spoorwegovergang vanwege de bouw van het, het nieuwe hotel. En als je die oversteekt, ja, dan kom je eigenlijk een beetje in een kaal stukje. En daar hebben ze nu zo'n ja, soort plantenbak neergezet met de figuur Klein Duimpje in de laagse van de reus. Helemaal opgebouwd uit kerstlampjes. Um, de Efteling heeft heel veel van dat soort uh, bakken met uh, sprookjesfiguren gemaakt van kerstlampjes. Die uh, zagen we in het verleden, bijvoorbeeld op de Padoespromenade, maar ook uh, op het voorplein van Bosrijk. Maar ze hebben hier nu uh, eentje daar neergezet om het, uh, het hoekje een beetje op te leuken.
0: Een beetje? Nou dat is op zich een beetje gelukt. Ja. Zullen we dan eens rechtsafslaan richting Max en Moritz gaan? Want dit was een plein, daar hing nog wat mysterie mij, Er was een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van ja, decoratieve objecten. Alleen, daar kwam maar niks, daar kwam er niks, daar kwam maar niks, er kwam maar niks. Tot afgelopen week, toen kwam er in één keer best wel iets tofs eigenlijk. Ja, en we konden ons bijna niet voorstellen dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Maar nu het er staat, uh, snap ik
2: het wel. Want Efteling heeft uh, ja, toch een soort van bouwwerk neergezet.
0: Hè? Ja, er staat een, een soort boomhut. Er zit in het hoekje, zeg maar, in het plantsoentje wat uh, tussen de poort richting Peranya loopt. En het pad richting ja, Dans van Kaper, dadelijk eigenlijk. in die hoek die daar ontstaat. Uh, en daar is een boomhut verrezen en een skischans die daarvan afloopt En die, die voert dan een beetje richting het stationsgebouw van Max en Dus ja. als je af zou glijden, dan zou je zo die kant op gaan. daar lijkt ook al iemand geprobeerd te hebben.
2: Ja precies, want exact tegenover die skischans, daar zien we een slee die te pletter is geslagen tegen de voorgevel van het stationsgebouw van Max en Moritz. Dus het, het lijkt hier toch op dat het Max en Moritz zelf zijn die de boomhut en de skischans hebben gebouwd. Is trouwens prachtig uitgevoerd, mooi gedecoreerd met, met allerlei kippen die we natuurlijk kennen van vrouw Bottes Met wat tonnetjes, helemaal mooi ingesneeuwd, maar ook bijvoorbeeld met een aantal ludieke bordjes waarop Max en Moritz zoeken naar testpiloten. Is heel tof gedaan. En uh, verder vinden we op het stationsgebouw van Max en Moritz ook een heleboel sneeuwballen die te, als het ware tegen het gebouw aan zijn gegooid. Dus ja, dan wordt hier echt een beetje het, het verhaal uitgebeeld dat Max en
0: Moritz ook in de winter de nodige streken uithalen. Ja. ja, en bekkerij Krumel is er ook bij betrokken. Want daar is een open houten kast met skis tegen aangeplaatst. Helemaal in thema, ook helemaal in dezelfde kleuren van de bakkerij. En uh, de ruiten die waren tijdelijk even bevroren. En Max ja. en Moritz die hadden daar met hun vingers aan teksten en plaatjes en zo ingeschreven... Waaronder pretzels van waar bar en viesbar stond. Dat klopt volgens mij helemaal niet. Dat is een <laughs> beetje onzin. Uh, alleen die folie die lijkt een beetje losgelaten te hebben. Die is inmiddels weer verwijderd. Ik hoop dat u wel weer terugkomt. Want het was wel een tof effect. Ik vond het uh, heel erg tof gedaan, ja. Ja, Max speelde volgens mij
2: ook uh, uh, drie op een rij uh, op de bevroren ruit. Wat ik zo zag. Heel tof gedaan.
0: Misschien wel een beetje meegevoerd in de, de stijl van Max Maar ik denk dat dit wel de mooie balans is tussen dat, uh, die Max grappen en rollen En toch wel een beetje de Efteling -sfeer.
2: Ja, en wat ik ook wat ik vooral zo mooi vind aan de decoratie, de winterdecoratie op het Max en Moritzplein, is dat het zo goed aansluit bij de storytelling in dit gebied. Ja. En dat het op zichzelf ook weer een verhaal vertelt. Hè. Het, het duurt eigenlijk voor op het bestaande verhaal,
0: maar dan de winterse versie als het ware. Ja. Heel tof gedaan. We kruisen wel even bijna het halve park, Tim. We gaan het het Festivalplein voor de volgende extra toevoeging. Ja, ook
2: ontzettend gaaf. Hier vinden we namelijk een aantal sneeuwpoppen uit de attractie. We weten dat er eentje Pjotter heet. Hoe de rest heet, weten we niet. Misschien zijn het allemaal wel Pjotters. Uh, maar dat zijn natuurlijk de sneeuwpopjes die je kent uit de Alaska-scène. Of eigenlijk als je vanuit de Alaska-scène naar de Afrika-scène toe gaat, dan heb je die sneeuwpopjes die een beetje op en neer jojoen en die door het wak naar beneden kijken. Nou, die vinden we nu terug op en rond het Carnival Festivalplein. Uh, zo uh, zijn er twee sneeuwpopjes te vinden die in een boom zitten, althans er zit er eentje in een boom. En eh, zijn vriendje, Pjotter zelf, eh, die hangt aan een touw en die heeft ook een marentak vast. Prachtig uitgevoerd, eh, maar dat is niet de enige plek waar we dit soort sneeuwpopjes eh, vinden. Want ook eh, boven de ingang van de meandering van Carnaval Festival is zo'n sneeuwpopje verstopt.
0: Gaat de Pjotter nou openen neer of niet?
2: Volgens mij wel. Ik heb hem zelf nog niet in werking gezien, alleen stilstaan. Maar ik geloof wel dat de bedoeling was dat Pjotter een beetje omhoog werd gehezen. Ja,
0: ja dat ligt op de concept waar het wel op, maar ik heb ook alleen foto's gezien en ik zag niet echt ruimte om de mechaniek daarvoor eh, kwijt te kunnen.
2: Nee. Ik hoop het wel. Het zou wel tof zijn. In ieder geval superleuk super uitgevoerd. Je moet ook echt goed opletten om het te zien. Ik denk dat dat wel de subtiliteit is waar wij van houden. Uh, overigens ook wel leuk iets terugkerends. Wat we zeker niet mogen vergeten te melden. Is dat uh, nou ja, Sinterklaas is natuurlijk weer in het land. En dat betekent dat er ook weer een Sinterklaas in Carnaval festival staat. Samen met zijn paard Ozo oh Snel. En dat uh, blijft toch een ongelooflijk tof
0: detail. Ja, nog een aantal weken. Dan door naar het Sprookjesbos. Ja, daar is onze, onze naamgever. ...in winterse uitvoering te vinden. Ja, voor het eerst. Ja, zeker. Met de winterse muts en een, een doe Ik lees je dat aan. Stola heet, Tim. Ja, volgens mij is dat een stola. Met, de, met een bondkrager aan. Een toffe uitvoering van het beeldje. De wachter bij Doorn Roosje Die heeft een nieuwe cape. En daar zit ook een, een hele toffe gedetailleerde sluiting op. Ook een beetje zo'n zegel, maar dan met de roos vorm. Er is ook een nieuwe ijsmuts en sjaal van Langnek. Ja, ja, Tim. Geen oorworms meer en ook geen ijspegel meer. Ik ja, had dat gedacht dat het ooit nog eens zou gebeuren... De redactie van FTP, die is denk ik een gat in het plafond gesprongen. Ja. En de trollekoning die zit drukken. Nou in ieder geval deels warmpjes bij dit jaar... want die heeft sloffen gekregen. Ja, een soort Padoes sloffen eigenlijk. Bijna wel, ja. Met een, wel een klein kerststukje op die sloffen trouwens... met hedera blaadjes en wat eikeltjes. Ja, en dan ietsje verderop in het bos. Eh, eigenlijk in het bosgebied tussen de Zeven Gijtjes en Hans en Grietje. Daar
2: is een mooi tafereeltje geplaatst eh, van een kookketel... met daar rondomheen allerhande prachtige bosdiertjes... Een uh, beetje dezelfde uitstraling als de, de diertjes die we bij de sprookjesboom vinden. Uh, een heel mooi tafereeltje met ook de bezemstil van de heks en uh, wat paddenstoelen die, uh, die uit de grond schieten. En natuurlijk een, uh, een vuurtje. Uh, ook weer een heel mooi subtiel detail waar je ja, met een beetje pech uh,
0: overheen kijkt. Hans en Grietje zijn ook voorzien van nieuwe winterkleding. En ook Ezeltje strekje, die heeft het extra warm deze winter, want die heeft een, een nieuw mooi gedetailleerd kleedje over zijn rug heen liggen. Ja, ook prachtig uitgevoerd. En als je denkt, nou, ze hebben flink uitgepakt in het Sprookjesbos. Het mooiste moet nog komen, denk ik. Ja, want ook bij de reus van Klein Duimpje
2: is een prachtig tafereeltje verschenen. Niet zomaar een tafereel. Het is namelijk ook een tafereel waar je echt wat mee kan doen. Want het is zomaar een fotomoment. Want beide reus vinden nu een enorme waslijn. Met eraan twee sokken van de reus... Dat zijn geen stoffen sokken, maar ja, volgens mij polyester sokken waar je in kan staan. En dan sta je als het ware in de sokken van de reus en daar kan je dan een leuke foto van maken. Ook hier is het, het tafereeltje weer prachtig aangekleed met een aantal hele grote wasknijpers. Een veldfles staat er volgens mij bij van de reus aan het formaat te zien. Maar Ook hier vinden we weer een kampvuurtje en het geel is mooi aangekleed met, met ingesneeuwde dennenboompjes en, en houtsnippers.
0: Dus uh, het ziet er ook heel fraai uit. En dit zou niet eens per se een winterstafreel hoeven te zijn. Hè? Het is zo vormgegeven dat het in principe ieder jaar of ieder deel van het jaar er wel zou kunnen staan. Ja. Zou het misschien voor andere gelegenheden ook nog terug kunnen brengen. Zou prima passen. En vanuit Sprookjesbos dan gaan we linksaf en dan slaan we het lavla in. Want ook daar is weer een hoop nieuws te vinden. Ja, daar vinden we steeds minder terug van de laafse
2: winterspelen. Het thema wat natuurlijk de afgelopen decennia uh, volop was doorgevoerd in het uh, dorpje. Je ziet, als je heel goed oplet, her en der nog wel een ski of een slee staan. Want dat is het dan wel. Uh, alleen de, de dronken laaf die in Loll's Brouwhuis uh, aan, uh, aan het wiel draait. Die, uh, die zit nog daadwerkelijk in het verband. Zoals we vroeger uh, zo'n beetje alle laven terugvonden in het dorpje. Uh, wel mooi om te zien is dat uh, overal nu thematische guirlandes achter de ramen hangen. Let daar eens op. Uh, daar zitten hele leuke itempjes in, uh, in verborgen. En natuurlijk in alle huisjes uh, hulsten en kerstkransjes. En, uh, en allerhande wintertaarten en, uh, en andere baksels. Uh, maar ook wat leuke nieuwe details. Laaf Ludwig, de orgellaaf, Die was vorig jaar al voorzien van de mooie kierlanden en, uh, en belletjes. Maar dit jaar is ook het geluid van een carillon door het gebruikelijke deuntje gemixt. Dus dat is heel, heel tof gedaan. Bij Lots Kraamhuis heeft uh, Oermoeder Lot warme, veel te gekregen. En bij Lans Brouwhuis heeft de slapende laaf die aan het water ligt. Een nieuwe bontjas met een flinke kraag en ook een nieuw deken. En de allertofste toevoeging wat mij betreft heeft plaatsgevonden in het leerhuis. Het schooltje van het Lavelaar. Daar zijn de perkamentrollen met allerhande teksten op de lessenaars van de lummels. Die zijn vervangen door winterse varianten met winterse teksten. Zo is er een lummel die de woorden sneeuwvlok, sneeuwpop, sneeuwbal en sneeuwstorm moest opschrijven. En een uh, andere lummel heeft opgeschreven, als laafjes nu naar buiten gaan, trekken ze altijd warme kleren aan. Wat natuurlijk ook uh, geen halve waarheid is. Maar verder zien we in, uh, in het schooltje ook nog uh, dat iedere lummel nu zijn eigen warme muts heeft. Er uh, staan twee hele schattige speelgoedrendiertjes gemaakt van houten stammetjes uh, ergens in een hoekje. Uh, ook een hele toffe kerstboom met kleine uiltjes erin. Gemodelleerd naar de uil die we op de voorgevel van uh, het leerhuis zien. En er ligt ook ergens nog een mooie tekening van een sneeuwpop op de vloer. Dus, dus hier zijn met heel veel liefde en waardering voor het originele verhaal heel veel toffe winterse details toegevoegd. En tot slot, eentje die misschien wat minder geslaagd is: Lavalorgelud, die we vinden in het, het Lavelhuis die je natuurlijk alleen ziet
0: vanuit de Slakkenmonorail. Die heeft nu een soort van, ja,
2: wat is het? Een soort van toverstafje.
0: Als het park uitrijdt trouwens, Tim, dan zien we een nieuw Winters bord waar de uitrit. En toen bleven we een nachtje slapen, staat daarop. Uiteraard reclame om eens in de, de wereld van de Efteling te blijven overnachten. Ja, met een prachtige, een prachtige foto van volgens bosrijk in de sneeuw. De kleine boodschap: bingo kaart is al flink gevuld, want de Gierlanders
2: zijn al veelvuldig veel teruggekomen. Ja, maar dat is echt wel iets waar onze luisteraars op moeten letten. Hoor. Ik heb er natuurlijk tijdens mijn eerste
0: rondje ook weer volop op gelet. De Efteling gaat natuurlijk vol met Gierlanders pakken. Ja, uitleg wat een Gierlander is. Het is eigenlijk een soort slinger met de Dennennaalden. Waar allerlei objecten ingehangen kunnen worden, vaak. Ja, en Het toffe is in de winter Efteling dat, uh, dat tegenwoordig echt iedere guirlande uh, en,
2: en, ja, een soort van thematische invulling heeft gekregen per locatie. Dus ze hebben echt uh, ja, per, per gebouwtje, per huisje waar ze gierlanders op hebben gehangen, hebben ze gekeken van wat gaan we daar nou voor leuke details en decoraties in verstoppen. En uh, ja, die vertellen eigenlijk allemaal het verhaal van, uh, van het gebouw
0: of de locatie waar ze ophangen. Dus uh, uh, ga er zeker eens op letten, dan kom je hele toffe dingen tegen. En ik moet zeggen, in het algemeen, de decoraties dit jaar, nou die zijn wel van, uh, van wat ik in ieder geval foto's heb gezien, een mooi niveau. Ik wil het graag nu in het echt even gaan bekijken, maar alles wat ik meekrijg, uh, ja, dat stelt me heel erg gerust eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, op, op een enkele uitzondering na is, zijn de winterdecoraties uh,
2: en, en ook sowieso de, de aangepaste uitvoering van de Welme Winterweide, zijn echt uh, top. Ze hebben dit jaar echt een enorme kwaliteitsslag geslagen. Ook denk ik wel een beetje een vervolg op wat we de afgelopen zomer Efteling hebben gezien. Daar pakten ze ook een beperkt aantal plekken in het park een keer goed aan. Waarbij ze echt ja, heel erg dicht bij het originele thema bleven. Bij de karakters, bij de storytelling. En je ziet dat ze dat nu in de winter Efteling ook doen. Ze hebben niet het hele park een facelift gegeven. Maar echt een aantal locaties uitgekozen. Die ze flink onder handen hebben genomen. En... Ja, een beetje alle generieke winterdecoratie, die natuurlijk de afgelopen decennia is toegevoegd, die verdwijnt langzaam maar zeker uit beeld. En in plaats daarvan krijgen we echt prachtige, speciaal voor de Efting, voor die locatie ontworpen decoraties terug. Die echt prachtig aansluiten op dat thema, op dat verhaal wat wordt verteld. En die toch vaak een diepere laag hebben, die op zichzelf een verhaal vertellen, die. Ja, heel subtiel zijn. Ik denk ook als je, als je er niet echt op let dat je ze vaak ook mist. Maar ik denk dat dat juist heel erg mooi en heel erg stijlvol is. Dus ja, wat mij betreft is hier echt een fantastische
0: weg ingeslagen. Ja, de cadeaus die vind je nog steeds wel op plek in het park. En de podcast is dus ook zeker. Waarbij ik die laatste overigens ook wel wat toffer vind dan een cadeaus. Ja. Maar dit is inderdaad wel kwalitatief en ook gewoon storytelling technisch. Zijn dit op alle vlakken verbeteringen.
2: Absoluut. En allemaal ook heel erg mooi uitgevoerd in mooie materialen. Met, met veel mooie details. En met echt ja, die Eftelingse stijl
0: hè, qua, qua kleurgebruik, qua hoe het eruit ziet. Uh, ontzettend fraai. we ja. hebben niet stilgezeten bij decoratie en vormgeving. Nee, absolu absoluut een uh, flinke kwaliteitsslag dit. Het is niet alleen qua decoraties dat we nieuwigheden vinden. Ook het horecaaanbod heeft een aantal specials. En er is zelfs één horecapunt dat een, een winterse naam heeft gekregen. Want de yoghurtbar bij 1898, die zal deze winter in gebruik zijn als de verkleunde Kompel. <laughs> Goeie naam. Heel leuk. En daarna kun je, nou Tim, dit zal je wel aanspreken, warme kaneelbroodjes kopen mm. en warme chocomel specials. Eentje met de Belgische bonbonsmaak, eentje met salted caramel smaak en eentje met appeltaart smaak. Goh, die, die ga ik proberen. Dit klinkt allemaal heel goed, ja. Het is niet het enige, want er is ook een nieuw broodje Unox Winterspecial. Die heeft dan rode ui, spekreepjes, kaasnippers en honing-mosterdsaus. Klinkt ook goed. En je kunt kurketrekker bitterkoekjes kopen bij het Verwende Nest. Oeh. Dat is kunnen, een nieuwe special ja. bij, de, die, uh, bij het horecapuntje. Klinkt ook heel goed. Ja, en verder
2: wachten we natuurlijk met smart op de gebruikelijke berichten op de Efteling blog. Hè. Ik uh, verwacht dat we daar nog wel een uitgebreid artikel krijgen over al het eten en een uitgebreid artikel over al het uh, drinken. Uh, maar dat hoor je dan natuurlijk in een van de volgende nieuwsafleveringen. Soms komen ze met die seizoenspecials ook wel later in het seizoen. We hadden het trouwens eerder al over dat de carouselbar eindelijk weer open is. Waarvoor nog steeds groot applaus. En misschien heeft het daarmee te maken. Maar het viel ook op dat ze de afgelopen dagen volop extra stoelen en tafels hebben geplaatst in het diorama. En ook in de gangen van het carouselpaleis. Dus het is echt de bedoeling dat mensen ook hier weer meer kunnen gaan zitten op de, de koude en de natte dagen. En dan is de carouselbar open. Dus nou, ga daar dan je
0: speciaal biertje halen. Hè? Overigens dit jaar geen verkoop in de dioramahal, Zo lijkt het. Het entertainment wat gaat plaatsvinden is nu ook een stuk duidelijker. Een aantal dingen hebben we al besproken, maar er zijn toch wel een paar verrassingen tussen. Op de warme winterwaarden vinden we Pinocchio en VDV en Pardoes. In het weekend vinden we ook zangen gelukkig en dan wordt Pardus vergezeld door Pardijn... Ja, mooi vol entertainmentprogramma daar weer. Wel
2: natuurlijk ontzettend jammer dat Jelka en Kendrick en de lichtpuntjes toch definitief verdwenen lijken te zijn uit het aanbod van de Winter Efteling, Wat toch wel twee persoonlijke favorietjes waren. Maar goed, je kan niet alles hebben.
0: Misschien komen er nieuwe favorietjes terug Tim. Want Virginie en Otto Charlatan, die zouden we nog in het park moeten gaan zien bij het Dans van Cabre. Die heb ik zelf nog niet gespot. Nee, ik
2: ook nog niet. Wel, wel volgens mij de plek waar ze gaan optreden, maar daarover later meer. En Jokie
0: en Jet die hebben een show met Draakje en met Pjotter. Kijk, daar zien we de sneeuwpop dus ook terug. Dus daar hebben ze ook mooi doorgetrokken. De Efteling-muzikanten die vinden we in Ragrijk, Ook weer terug van weg geweest. Tenminste, die zijn in de vorige winter Efteling niet opkomen draven, toch? Nee, klopt. En vanaf 10 december gaat het dan gebeuren in het Carouseltheater eindelijk. Wonderful Wintertime met meneer en mevrouw De Tijd uit Karo. Die zingen daar allerlei winterhits. Kijk, Driving Home for Christmas. Dat zou ik niet zo heel erg vinden trouwens. Of uh, Let It Snow. Dan heb je denk ik wel mijn twee favorieten aan. <laughs> ja. Oh, Denneboom, O, oh, Denneboom. Nee, die hoort er dan niet tussen. Nee. En nog een paar merchandise items. Je kunt wat labeltjes scoren voor €7,50 en koelkastmagneten met het nieuwe winteramulet. Dus die je aan symbolica ziet hangen. Normaal gesproken in het park kun je ook een, een sprookjesboom kopen. Echt gewoon een, echt een klein boompje in een pot. Er is nu ook een winterse variant van. Er staat er een klein kerstboomje in zo'n sprookjesboompot. Compleet met kunstsneeuw en lichtgevende paddenstoelen. Die kost 17,50.
2: Ja, en de Efteling en Sissyboy hebben dit jaar ook weer vijf nieuwe boomhangers ontwikkeld. Zoals ze ze dan zelf noemen, oftewel kerstballen. Van echt glas, uh, mondgeblazen zie ik staan. Ik wou ze handgeblazen, maar ik snap dat het met de mond Handbeschilderd en voorzien van een laagje zilver. En dit jaar hebben ze het thema droomvlucht, wat op zichzelf bijzonder is. Want droomvlucht is dicht, deze winter Efteling. Uh, maar we zien uh, twee verschillende elfjes. Een eenhoorn, een hertje en een koning Oberon. En die kerstballen die kosten tussen de 35 en 40 euro
0: per stuk. Ik geef er dus niks om, maar ik vind het wel heel tof dat ze dit doen... en dat ze dit ook weer voortzetten van uh, naar voorgaande jaren dit gedaan te hebben. Want je kunt het echt gaan sparen. En voor die prijs, ja, het zijn flinke prijzen. Maar als het echt je ding is, dan geef je het er graag een uit, denk ik. Dit zijn echt volwassen souvenirs, wat dat betreft. Ja, ik word hier zelf iets minder uh, enthousiast van. Ik vind ze niet zo mooi, maar uh, vooruit. Nou ja, daar krijg je het. Het is allemaal mondgeblazen handgeschilderd in. <laughs> ik koop wel een andere kerstbal.
2: Hey, er is deze winter natuurlijk ook weer een nieuwe plattegrond... Uh, een paar wijzigingen ten opzichte van de, de zomerplattegrond. We vinden nu op de voorzijde een foto van Simbad in zijn, zijn scheepje in het donker. Heel mooi. Op de plattegrond zelf vinden we de logo's van Dans Macabre en het Efteling Grand Hotel op de bouwplaatsen. En, en natuurlijk staat ook de warme winterweide gemarkeerd. En op de achterzijde van de plattegrond vinden we een uitgebreide toelichting op de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival. Met ook de QR-code die je kan scannen als je bij Carnaval Festival in de buurt bent. En dan kan je vast in de virtuele wachtrij gaan staan.
0: Wil je nou een keer een extra lange dag genieten van de winter Efteling? Dat kan, want er zijn weer tickets beschikbaar voor oud en nieuw. Ja, mij is het zwijnsprogramma is grotendeels vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het is overigens zo dat die dag natuurlijk het park op een gegeven moment sluit voor de normale bezoekers. En dan heb je dus een ticket nodig om naar dit event te gaan. Een hard ticket event dus. En Efteling schrijft zelf dat het begint al eerder om, maar dat vanaf 11 uur Sea Survivor echt de place to be is. Je kunt genieten van populaire nummers en Efteling remixen gedraaid door de DJs van De Dames Draait Door. Aangevuld met live zangeressen en muzikanten. Vanaf kwart voor twaalf tellen de Eftelingwoners samen met jou af naar twaalf uur en volgt een prachtige vuurwerkshow ondersteund met lasereffecten. effecten. Na afloop draaien de DJ's door tot één uur s'nachts. Kijk aan, voor de verandering hoeft het een keer niet stil te zijn om elf uur.
2: Dat is het een nacht in het jaar kan, dan is deze wel natuurlijk. Precies. Ik vind het trouwens wel schitterend hoe de Efteling af en toe zonder het zelf te weten jargon toepast in de communicatieuitingen, want ze hebben het hier over de Siervijver. Maar volgens mij is er echt geen normale bezoeker die ook maar een flauw idee heeft wat de Siervijver is.
0: Oeh, dat is best een goed punt.
2: <laughs> Opvallend ja. trouwens wel, de voorgaande jaren was het volgens mij ook zo dat er, dat er s'avonds eigenlijk twee plekken waren waar je moest zijn rond de jaarwisseling. De Siervijver, oftewel de Gondoletta-vijver, en de Aquanura-vijver, bij Fatemoghana, het Walplein. Maar dit jaar doet de Aquanura Vijver niet mee. En eh, met een goede reden denk ik. Want
0: de capaciteit is daar natuurlijk een stuk minder. dat Nu daar wordt gebouwd dan het Efteling Grand Hotel. Er zijn nu in Efteling wel een aantal dagen dat je als abonnementhouder niet naar binnen kunt. In ieder geval met je abonnement. Uh, we wisten al dat de 20, 26 en 27 november een aantal van die dagen zijn. Maar ook 3, 10 en 11 december. En in 2023 hebben de datums nu ook te horen gekregen. 22, 28 en 29 januari, 11 en 12 februari en 11, 12, 25 en 26 maart zijn dagen dat je Efteling amendement moment Niet geldig is. Kan nog veranderen. Check het sowieso even goed van tevoren op de site van Efteling of dat het nog zo is. Het kan wel eens zijn dat er een dagje wegvalt. Maar dit is allemaal uh, ja, binnen een paar maanden en dan gebeurt het toch meestal niet dat het nog wordt geschrapt.
2: Ja, nou, ik, ik hoop toch dat er een paar dagen nog wegvallen. Want anders zijn er gewoon 15 weekenddagen dat we niet naar de winter Efteling kunnen, Paul.
0: Er zijn er vrij veel. Behoorlijke aderlating eh, toch wel. Ja, het staat in het moment voorwaarde dat er een bepaald aantal dagen per jaar is dat het zo kan zijn. Nou, laten we dan eh, maar door de week zoveel mogelijk gaan. Ik denk dat we in een later aflevering nog wel even terugkomen op onze ervaringen... als we het echt allemaal een volle glorie hebben mogen meemaken. Met name het entertainment. Ik ben heel benieuwd ook naar die winterse... Ja, dit is niks voor mij... Maar dat ze winterse liedjes gaan zingen, kan wel eens oké okay zijn. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar Pinocchio en de V. En natuurlijk naar uh, Virginie en Otto. Oh, hoe kunnen we daar niet benieuwd naar zijn, inderdaad. Later meer wind, wrestling. Maar eerst iets uh, belangrijks, want ja, de die knapperen wel. Maar andere rookwallen in het park die zullen toch een stuk minder moeten worden. Of in ieder geval heel erg geconcentreerd op een bepaalde plek in het park. Want het algemene rookverbod is van kracht. Ja, het, uh, het, zo beetje het, het vierde feestje wat we op 14 november konden vieren. Dat ging ook toen in, ja. Uh, alle rookplekken die zijn zo goed als gereed. Nog een ding, daar moet nog wat details aan gebeuren. Die zijn voorzien van paaltjes met de pictogram van een sigaret aan het hoofdpad. En dan loopt er een klein paadje naar een, een afgezet uh, gebiedje met flinke coniferen eromheen. Dus ook het hele jaar doorgroen. En dan vind je eigenlijk een soort terras met grote terrastegels en een rookpaal. Er is ook een extra rijtje coniferen geplaatst dat je een beetje ja, coulisse hebt waar je achter verdwijnt als roker. Dus je wordt wel echt... Uh, Echt stopt een beetje. Nou, toch weer de terugkeer van het avonturen door op sommige <laughs> ja, hoorde ik her en der. Ze hebben het
2: trouwens wel echt goed gedaan. Want je ziet inderdaad, als je er, er langs loopt, zie je echt niemand uh, staan paffen. Dus dat uh, hebben ze slim uit, uh, uitbedacht.
0: Het enige wat er we wel nog lijkt, is mogelijk wat verlichting. Ja, er komen her en der wel al wat kabels uit de grond.
2: Dus ik denk dat we hier wel wat, uh, wat spots gaan krijgen. En op Een paar
0: plekken lijken ze nog niet helemaal klaar te zijn met het inrichten van de rookplek. Daar lijkt het nog wat uh, semi-permanent. Er hebben ze gewoon schuttingen neergezet of van die coniferen in houten bakken. Het ziet er op zich allemaal wel netjes uit, maar dit lijkt niet de, de uiteindelijke situatie te zijn. En die vind je onder andere naast Jokers Wereld en bij het Efteling Theater.
2: Ja, volgens mij, daar zit natuurlijk geen groen in de buurt. Hè? Dus daar kunnen ze niet echt een, een, een conifere haag planten. Dus dat doen ze op deze manier met, met conifere en bakken.
0: Ja, ze kunnen ook wat tegels eruit trekken en dan daar conifere in planten. Daar heb je helemaal gelijk in. En er lijkt ook nog een extra nieuwe, misschien tijdelijke rookplek. Er zijn verschenen dus die eerder niet was aangekondigd. Ik ga jouw omschrijving uit het draaiboek gewoon eens voorlezen. Kijk dat mensen het kunnen ontcijferen. Direct links naast de entreepoort van het voorplein van het huis van de Vijf centuigen. De plek waar je, waar je tijdelijk naar de tijdelijke entree moest lopen?
2: Ja, ongeveer daar ja. Ah, ja, okay. scherp al. Zie je, wel, zie je wel dat het klopt, die omschrijving. Nee, er zou volgens mij een rookplek komen naast het servicegebouw. Die is volgens mij ook, ook voorbereid. Want daar kon je mooi in het straatwerk zien waar de Coniferaag moest komen. Ja. Maar volgens mij is die niet gerealiseerd. En hebben ze 50 meter verderop nu uh, in een hoekje een rookplek verstopt. Geen idee waarom. Misschien trok de rook uh, allemaal het servicegebouw in.
0: Maar ja, we hebben het nog niet kunnen testen. Of zouden ze serieus met de rookmachine of iets hebben getest waar de rook heen vloog?
2: Nou, ik ken aardig wat Efteling personeel van vroeger dat ook rookt als een ketter. Dus misschien mochten die
0: een rondje proef roken. Een hm. rondje proef roken. <laughs> Om het roken te destimuleren. <laughs> ja. um, wat overigens al is verdwenen, zijn er ook plekken die in het Sprookjesbos waren. Dus uh, daar heeft de Efteling uh, woord gehouden.
2: Ja, en uh, sinds uh, 14 november wordt het uh, trouwens ook volop verkondigd dat de Efteling rookvrij is. Zo is er een omroep in het Nederlands en het Engels op de parkeerpromenade en in het Huis van de Vijf Sintuigen. Uh, heel duidelijk. Uh, ook op de schermen in het Huis van de Vijf Sintuigen wordt uh, duidelijk het rookverbod uh, gecommuniceerd in alle talen. En de, de rookplekken in het park die zijn uh, inmiddels toegevoegd aan de app en ook de digitale plattegrond daarin. Dus uh, ja, het uh, zou toch duidelijk moeten zijn dat je in de Efteling zelf niet meer uh, mag roken en dat je naar de rookplekken
0: moet. Ik heb het zelf dus nog niet in het park Live meegemaakt. Jij wel? Of dat het werkt dus? Want... Ja,
2: ja ik, wel, ik wel. Nou ben ik natuurlijk op een doordeweekse rustige dag even een paar uurtjes geweest. Het lijkt wel te werken. Het viel mij op dat, dat eigenlijk alle rookplekken wel uh, aardig worden gebruikt. Ik vond het eigenlijk al best wel druk. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat op de echt drukke dagen. Ik heb, ja... Op een paar uur tijd één of twee rokers gezien die echt nog in het park zelf aan het roken waren. Ja goed, die mensen heb je natuurlijk altijd en die, die zullen aangesproken moeten gaan worden. Maar het viel mij niks tegen. Ik denk dat het ook vooral een kwestie van gewenning is hoor, bij de meeste mensen.
0: Ja, vooral de mensen die er regelmatig
2: komen. Het valt me mee in ieder geval dat er verder weinig ophef meer is geweest. Ondanks dat er ook een, nog een groot artikel over in het Brabant heeft gestaan afgelopen week. Maar ja de publieke opinie lijkt wel erg positief te zijn rond dit besluit. Nou mooi. Ja, en volgens mij, maar Paul, je moet me verbeteren als het niet zo is. Maar ja, is hiermee eigenlijk een eind gekomen aan alle maatschappelijke discussies rond de Efteling? Want volgens mij eh, zijn er best wel wat heikele punten inmiddels afgetikt door de Efteling. Want natuurlijk de China-scène en de Afrika-scène in Carnaval Festival, die zijn omgebouwd. We hadden Michio Cannibal, nou, dat is inmiddels Sirocco. Eh, de zwarte pietjes op station eh, Marrijk zijn inmiddels eh, roetveegpietjes. En we hebben het algemene rookverbod in de Efteling. Dus volgens mij kan de Efteling nu opgelucht ademhalen, toch?
0: Oeh, nou ja, ik denk dat er altijd wel mensen zijn die iets ergens van vinden. En die ergens overheen struikelen. Het enige wat me zo nog voor kan stellen is misschien iets rondom frisdrank of zo. Of promotie van ongezond eten. Of iets in die geest. Niet met sprookjes spro spro want daar hebben we al een keer gehad. En dat is volgens mij wel aangepakt.
2: Maar de, maar de echt hete hangijzers, zowel in de fan community als onder het, uh, het normale volk, die, die zijn nu volgens mij toch allemaal wel uh, uit de weg
0: geruimd. Kun je bestaan van het kleuterhof een maatschappelijke discussie noemen?
2: Uh, onder Efteling liefhebbers wel, maar ik denk dat het daar, buiten de Efteling liefhebbers niet zo'n uh, zo issue is. Een
0: klein maatschappelijke discussie?
2: Ja. Uh, mogelijk wel, ik heb ze ook niks.
0: Hey, genoeg over maatschappelijke kwesties. Laten we het uh, eens over iets heel tofs gaan hebben. Namelijk, dans macabre. Ja, want de vorige nieuwsaflevering, toen konden we het uitgebreid hebben over het uh, ride-systeem... Maar er wist er toen nog niet zo heel veel van. Het was ook pas een aantal dagen bekend op het moment dat we de aflevering opnamen. En wat altijd gebeurt in dat soort situaties. Er komt nog wat meer informatie naar buiten. Zo had Intermin natuurlijk tijdelijk een, een brochure of een webpagina online gezet over het draaitsysteem. Die was weer verdwenen. Maar inmiddels is er een uh, promo video online gezet door Intermin. Met ja, een systeem, ja, wat gewoon dit systeem is, is wel heel duidelijk. Het draaitype heeft dus de naam gekregen Dynamic Motion Stage.
2: Ja, weinig nieuws voor ons, denk ik. Want het sluit mooi aan op de video die de Efting natuurlijk eerder naar buiten heeft gebracht. Al hebben wij natuurlijk een prachtig gethematiseerde omgeving. En uh, is het bij Intermin. Uh, ja, vooral het attractietype. En volgens mij wordt het ook gepromoot toch met een, een soort van doom met, uh, met ledschermen.
0: Ja, maar ook wel met fysieke decoratie-combinatie die, die laatst hier ook wel zien. Wat wel op zich tof is, is dat je een vrij goede indruk krijgt van alle soorten bewegingen die het systeem kan maken. Want bij de Efting was het een heel kort shotje van. Ja, misschien 20 seconden of zo aan een echt bewegend platform. Maar de video van Intamin duurt volgens mij een minuut of twee... en dan krijg je best wel veel combinaties van allerlei verschillende bewegingen die je daarmee kunt doen. Als je het filmpje nog niet hebt gezien, dan zetten we een linkje in de show
2: notes. En de show notes vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Maar je vindt ze tegenwoordig
0: ook in je podcast-app bij de aflevering. We hebben ook nog wat zitten rekenen, Tim. Want de capaciteit van het attractietype was namelijk bekend. 1250 mensen werd er geopperd. Hè. Dus ook wat Intamin zelf communiceert in een video... En toen zijn we eens even gaan nadenken. Wat zou dat nou betekenen qua ritduur? Want we weten dat er 108 mensen mee kunnen in een ritje. Je hebt de capaciteit van 1250 personen per uur. Dat betekent dat de cycle tijd, dus de totale duur die nodig is voor de rit... maar ook het in- en uitladen, ongeveer 5 minuten en 10 seconden zou moeten zijn. Afgerond op een, op een of rond op 1 of 2 seconden. En toen heb ik nog eens wat anders uitgezocht, namelijk de, de lengte van de nieuwe versie, de recente uitgebrachte versie door de Efteling van Dans Macabre, en die blijkt 3 minuten 48 te zijn. Dat is veel korter dan ik gevoelsmatig dacht. Ik heb ook gekeken in de huidige show en dat duurt die ook niet heel veel langer dan dat, hoor. Dus, uh, de, de voormalige show bedoel je, denk ik? Uh, de voormalige show van Spookslot inderdaad. Daar heb je natuurlijk best wel een lang introductiestukje nog en je hebt ook nog uh, de storm aan het einde, zeg maar, die ook niet echt in het of de storm om onweer aan het einde, wat ook niet echt in het nummer zelf zit. En als je dat er allemaal afhaalt, dan blijft er ook niet heel veel meer over dan dit. Maar ja, we hebben dus 3 minuten 48, dat past makkelijk in 5 minuten 10. Wat dan de suikeltijd zou worden bij de optimale capaciteit. In principe, want die 1250 is de maximale theoretische uurlijke capaciteit. En dan zijn er ongeveer 80 seconden overblijven voor de lood en unload. Nou, is dat in realiteit vrij krap, denk ik. Want 80 seconden om 108 mensen die schijf op te krijgen, in te krijgen, beugels te controleren, dat is ambitieus. Maar laat het er een minuutje meer duren, wat dan denk ik wel realistisch is dan zit je qua capaciteit nog niet eens extreem slecht. En dan, dan kan je het vergelijken met andere attracties in het park. Bijvoorbeeld de Baron. Die denk ik een vergelijkbaar... Uh, Oké, okay, die zit misschien qua doelgroep nog net iets in de, de meer thrill seekers. Maar ook voor acht jaar en ouder in principe. Uh, ik zag laatst op de werken bij de Efteling Instagram account... dat ze daar uh, een soort feitje hadden... dat ze 41 dispatches per uur deden bij de Baron. En als je dan 18 personen in een voertuig kan zetten daar... dat betekent dat dat je een capaciteit hebt van 756 personen per uur... En die 41, daar waren ze echt heel trots op, zeg maar. Dus het zal niet vaak heel veel hoger zijn dan dat. Nee. Dus ja, dan heb je toch een attractie met Dans van Cabre die in theorie ongeveer 500 mensen meer per uur... dus, dus een, een dikke 66% dat erin kan draaien. Dat is toch niet slecht? Nee, dan valt die capaciteit van 1250 uh, toch uh, niet heel erg tegen, nee. Nou, het is natuurlijk wel zo dat dit dan denk ik optimaal is. Want die nogmaals, als dit dus het geval is... dus dat ze echt die hele 3 minuten 48 van Dans van Cabre gaan vullen met rit... en dan dus nog maar 80 seconden hebben voor de lood unload Nogmaals, heel ambitieus. Nou, misschien uh, als we er iets langer over doen, dan wordt de capaciteit dus wel iets lager. Dan gaat het misschien naar 1100 of zo, maar dat is nog steeds een stuk beter dan de bron. Ik zeg Duitse medewerkers aannemen daar. Ja, nou, no. als ze ergens nog mogen zijn, dan is het misschien wel bij een, uh, een beetje creepy attractie. Maar... Ja.
2: <laughs> trouwens niet iets grappigs. Volgens mij was er een of meerdere Efteling-liefhebbers opgevallen dat de familie van Virginie uh, Charlatan de naam uh, Charlatan draagt. Maar Otto heet ook charlatan. Dus mensen vroegen zich af: hé, dit kan toch niet kloppen in je storytelling? Maar de Efteling had daar een verklaring voor. Um, Otto, die is getrouwd met Virginie. en die heeft daarbij de familienaam van Virginie aangenomen. Dus charlatan. Dus uh, Otto uh, was zijn
0: tijd uh, flink vooruit. Ja, best modern eigenlijk. Ja, hebben ze goed, uh, goed rechtgebreid. Ik denk dat we kunnen gaan kijken naar de stand van zaken. van uh, de sloop op dit moment nog. want de bouw zelf, daar zien we nog niet zoveel van natuurlijk. Eerst even wat weghalen, zodat we daar kunnen starten ja Het hoofdgebouw, ik denk eigenlijk op het moment dat de aflevering uitkomt... dat het hoofdgebouw van Spooklot gewoon weg is. Ja, dan uh,
2: ligt het uh, denk ik helemaal plat. We zagen natuurlijk de afgelopen weken dat ze lang bezig zijn geweest... met het, uh, het slopen van het showgebouw waar de hoofdshow in uh, zat. En dan uh, nog best wat uh, tijd in beslag. Uh, omdat er ook verrassend veel gewapend beton er, uh, in zat... Maar ze zijn deze week eindelijk begonnen aan de voorgevel en ook de, de ruimtes die er direct achter liggen. Dus denk dan aan de, de voormalige wachtrij, de Ronde Zaal te de Vlederikken en ook de Grote Toren uiteindelijk. Mocht je dat nou van dag tot dag willen volgen, dan maakt Eftel Wesley echt prachtige video's van de sloop. Die vind je per dag op zijn YouTube kanaal. We zullen er even naar linken. Maar ook Giertje64, een twitteraar waar wij, die wij heel graag volgen. Die had een prachtige diepgravende analyse van het, het, de laatste fase van de sloop. En al vooral wat er eigenlijk allemaal tevoorschijn kwam. Op het moment dat het gebouw langzaam beetje bij beetje werd, werd opgegeten door de kraan van gubbels. Een heel interessant draadje op Twitter. Ook daar zullen we naar linken in de show notes. En, en daar vielen nog een, een aantal zaken in op.
0: Ja, je hebt namelijk het, het hoofd met die snor hè, die boven de voormalige entreebogen eh, zat. Die lijkt er gespaard te zijn en apart gelegd te zijn. Iemand eh, die plaatste daar misschien terecht de opmerking dat hij wel heel erg op Dreybroeders lijkt.
2: <lacht>
0: ja, dit, ja, maar ze dus wisten misschien uh, 44 jaar geleden nog niet hoe Dreybroeders eruit zouden gaan zien. 44 jaar later. <lacht> dat is ook <lacht> zo. Of zo, alle voorspellende gaven. Dus het maakt het nog meer luguber. Creepy, ja. Uh, ook die panelen met die duivelsfiguren die we in de nissen van de ronde zaal zagen, die zijn voor de sloop verwijderd. Ja en een mysterie,
2: want verdwijnt de hele toren wel? Want uh, diezelfde giertje 64 die heeft een bouwvakker gespot dat uh, die een document in handen had met daarop de titel slooplijn ronde toren.
0: Ja, ja, of dat dat exact stond is niet helemaal duidelijk, want er zat wel een handvoordeel van uh, de titel. Maar was een slooplijn?
2: Ja, dat is volgens mij ook niet per se een, een, een vast begrip in de bouw. Maar het lijkt erop alsof er een punt is tot waar ze die toren slopen en dat de rest blijft staan. Maar goed, als ik inmiddels de bouwfoto's bekijk, dan verdwijnt de toren toch voor een heel eind. Misschien dat
0: we de voet van de toren terug gaan zien in het terrein of in het, het uiteindelijke showgebouw. Zo slooplijn of wat er dan ook onder zijn hand mag staan, zou het niet gewoon het plan zijn om die toren neer te halen? Hoe ze dat stafgewijzer doen? Nou, daar lijkt niet heel veel spannend beleid achter te zitten als ik de, de bouwfoto's en video's zie. Nee, ik vind dat die kraanmachine er toch wel met aardige structuur doorheen gaat. Ja, die doen daar vaker, hè? Dat mag ik hopen. Nou, we gaan het denk ik de komende dagen
2: zien. Want het zal niet heel, heel veel langer meer duren tot alles plat ligt. Alhoewel daarna natuurlijk ook nog wel een tijdje gaat duren voordat al dat puin is afgevoerd. Ja. De kelder en de funderingen uit de grond zijn gehaald. En het uiteindelijk allemaal bouwrijp is. Rekenen we rekenen ook nog maar een maandje voor.
0: Maar er staat weinig meer overeind. Trouwens, ook weer een nieuw asfalt verschenen in tussen het Max en Mordplein, Dans Kaveren en een stukje van het Piranhaplein. Dit is gelegd na het afronden van die werkzaamheden van de kabels en leidingen, lijkt het op. En dit is misschien ook wel het asfalt waar wij straks overheen gaan lopen in de toekomst.
2: Ja, lijkt mij wel. Ik zag je wat nou wat vragen van, hey, waarom wordt hier zo'n enorme plak asfalt neergelegd? Maar het is natuurlijk de afgelopen weken allemaal opengebroken open geweest om een, een nieuw tracé van kabels en leidingen neer te leggen. En ja, logisch als je daar klaar mee bent dat het, het plein weer hersteld wordt.
0: Ja, het, is zo, het ligt er zo netjes in dat dit gewoon de definitieve aan lijkt te zijn.
2: Ja, ja, wel opvallend iedere keer weer dat de Efteling toch voor asfalt kiest. Hè. Je zou zeggen, gaan ze niet op termijn al het asfalt uit het park verbannen en overal een mooie elementverharding aanbrengen. Maar
0: ja, nee, asfalt, daar ontkomen we toch niet aan. Ja, wat, er lijkt toch wel ergens aan een soort van bouw begonnen te zijn. Want uh, we krijgen natuurlijk een nieuw facilitaire gebouw daar, hè, waar een winkeltje in komt te zitten, waar toiletten in komen te zitten en wat backstage ruimtes. En daar lijkt de bouwpunt al voor uitgegraven te zijn. Ja, en daarbij lijkt het uh,
2: alsof het, het uh, oude terras van het Silent vergat... met die, uh, die mooie klinkertjes en die prachtige beukenbomen... maar uh, ook de, de staanders van de tafels en de bankjes... dat die
0: gewoon blijven liggen. Ja. Zou dat worden hergebruikt? Ik had er eigenlijk niet verwacht. Ik had wacht dat het een stukje backstage zou worden, maar ja. blijf niet. Ik hoop het, want uh, meer terrassen is nooit verkeerd, denk ik. Ja, en dit
2: is ook wel logisch is als ze deze bouw naar voren trekken... Hè? want ze hebben hier natuurlijk echt wel behoefte aan een, uh, een
0: toiletgroep. Ja, maar de ingang ervan komt wel aan de andere kant te zitten...
2: Dan heb je er niet veel aan. Of ze moeten
0: de bouwschutting weer omzetten. Ja, of je moet omlopen. Oh, je bedoelt uh, terwijl kabel nog gebouwd wordt, ja. zeg maar. Ja, dat dus zou kunnen. Ja, zou wel toegankelijk kunnen maken. Dus de schutting gewoon verzetten tot aan de rand van dat stukje.
2: Ja, ik ben benieuwd of we hier uh, weer een soort aangeklede unit krijgen. Hè, zoals bijvoorbeeld het servicegebouw aan, uh, aan de parkeerpromenade, hey. Of dat we hier echt een mooi gemetseld uh, gebouwtje krijgen. Nee, hey, wordt een uh, gemetseld gebouw. Zouden de reliefjes terugkomen? Van het mannetje en het vrouwtje? Oeh, dat is een goede vraag. Ze zijn afgemalt, dus ik, ik durf er wel geld op in te zetten. Dat is wel, wel tof dit huilen. Nou, laten we hopen. Hey, ook bij Dans Macabre zijn nu hele mooie uh, bouwborden geplaatst. Die zijn bevestigd op uh, de nieuwe houten bouwschutting. Eentje op het uiteinde van de Spiegellaan. Um, zeg maar, vlak voor het punt waar je links moet richting Baron 1898. En ook uh, op de bouwschutting, zo'n beetje naast de entree van uh, Max en Moritz. Heel mooi artwork met een QR-code die verwijst naar de Efteling website en ook alles in vier talen uitgelegd. En de locatie van het bouwbord naast Max Moritz, dat lijkt ook daadwerkelijk de locatie te worden van de entertainment act van Otto en Virginie Charlatan. Waarbij het bouwbord dan een mooie backdrop is voor op de foto's. En daar lijkt in de bouwschutting ook een soort stalling te zijn gemaakt voor draaiorgel Esmeralda. Ah, kijk. Altijd tof, entertainers bij een draaiorgel. Spreekt ervaring en hey, dan gaan we door naar het, het volgende bouwproject. Daar is op zichzelf uh, niet heel veel uh, over te melden, denk ik. Het Efteling Grand Hotel. Er wordt wel hard gewerkt uh, aan de fundering van het hotel. We hebben de afgelopen dagen al heel wat betonwagens op en neer uh, zien rijden. Daar worden volgens mij de eerste poeren gestort, die, uh, die bovenop de, de schroefmortelpalen staan. Maar straks uh, uiteindelijk de, de keldervloer op gaat rusten. Uh, maar iets waar we nog even op terug moeten komen, uh, is
0: toch wel de kate van Bouwmeester Big. Ja, het eerste wat we misschien nog even over moeten hebben is hoe het nou precies eruit gaat zien of eigenlijk eruit blijft zien. Want er staan dus bouwhekken om die bouwketen heen en die lijken gewoon te blijven staan. Want die bouwhekken zijn ook gedecoreerd met de zwart-gele lint. En anders kom je misschien ook wel heel dicht bij de spoorlijn. Want die, ja, daar loop je dan gewoon op.
2: Ja, want inderdaad als je de bouwhekken die nu voor de bouwketen staan, als je die weg zou halen. Zoals ze uh, waar veel fans voor pleiten. Dan loop je inderdaad zo het, uh, het, uh, het spoor van de stoomtrein op. Lijkt, niet, uh, lijkt me niet heel handig. Heel veel mensen die toch zeggen van ja, je zou toch gewoon bij die kate naar binnen moeten kijken. Dus zet die bouwhekken dan een eindje naar achteren. Dat snap ik. Aan de andere kant, een bouwkeet staat natuurlijk wel altijd op een bouwterrein en niet buiten een bouwterrein. Dus storytelling technisch is het op zich wel
0: logisch dat hij hier staat. <laughs> ja. ja, nou, had er wel iets dichterbij. Ik had er wel iets beter in willen kunnen kijken. Overigens zag ik de vorige keer dat er een ledscherm in te hangen, of in ieder geval een scherm, waar dan die bouwtekening op staat, maar... Ik heb het nog eens goed bestudeerd, ook omdat iemand van de redactie erover begon. En het lijkt toch wel iets van papier of zo te zijn wat erop hangt. Wat eigenlijk een gemiste kans is, denk ik. Want ja, het was ideaal geweest als je daar gewoon een scherm had waar je dan wat updates kon laten zien van de bouwprojecten die eh, plaatsvinden. Wat ook nogmaals duidelijk maakt dat het wel handig zou zijn als we heel dicht met onze neus op die plaat kunnen staan. Zodat we naar binnen kunnen kijken daar. Of ja. nog beter, misschien moeten we die platen gewoon uithalen. <lacht> die reflecties zijn eigenlijk best wel vervelend. Ja. ja, dus jij pleit er toch voor om het bouwhek daar net even achter de bouwketen te plaatsen. Uh, nou ja, ik denk als de glasplaat weggehaald dat het ook wel prima is, maar dat is misschien een probleem met slecht weer of zo. Ja, maar we zouden er even op terugkomen, Tim. Maar wij zijn niet de enige die erop terug wilde komen, want ook luisteraar Casper Boot, die had namelijk een voice clip ingestuurd met zijn uh, de mening van zichzelf en ook vooral die van zijn zoontje over Bouwmeester Big. Zullen we ja. daar eens naar gaan luisteren? Laten we gaan luisteren. Hoi Tim en
3: Paul, Casper hier vanuit de kas van de tuinbroekies. Ik heb een vraag voor jullie. Vorige keer gaven jullie aan nog wat dieper in te gaan op Bouwmeester Big. Eh, nou ja, dat spreekt mij zeer aan, want ik vind daar ook al wat van. Eh, en sterker nog, mijn zoon van elf vindt er ook wat van. Hij loopt er met een boog omheen, hij vindt het verschrikkelijk. Eh, en zoals we allemaal weten, kinderen liegen nooit. Eh, ja, ik heb het idee dat we een beetje doorslaan. En ik vraag me dus af of het nog wel echt Eftelings is. Wordt het niet een beetje te plat en cartoonesk allemaal? Zelf had ik dat ook al een beetje bij het Max en Moritzplein. Eh, Bekkerij Krumel is erg mooi... Maar als je goed gaat kijken, dan vind ik het ook al wat overdadig allemaal. Terwijl de schoonheid vaak zit in de eenvoud en de kleine dingen volgens mij. En daar vind ik toch dat het ja, een beetje is doorgeslagen. Dat geldt eigenlijk voor dat hele gebied. Ben ik ouderwets uh, of kunnen jullie je wel een beetje vinden in, in mijn zorgen? Slaan we niet een beetje door? Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover. Doei en succes met de podcast. Ik luister iedere week met heel veel plezier. Ga zo door.
2: Kijk, dat was Kasper van de podcast Tuinbroekjes, waarin ik natuurlijk recent ook twee keer ben mogen komen opdagen. Nou, pittige vragen van Kasper. Ik denk dat we er op zichzelf al wel een hele aflevering mee zouden kunnen
0: vullen. Maar misschien moet het even in, in twee delen knippen, Paul. Wat vinden wij nou zelf van Bouwmeester Big? En toen ik die vormgeving van Bouwmeester Big in detail ging bekijken, was ik eigenlijk best wel positief verrast. Uh, en ik snap ook niet helemaal hoe ze het hebben gedaan of wat de briefing is geweest daar, want... Als je dus gaat kijken naar die... Want het is in principe gewoon een 3D-model. Dat ze in bepaalde posities brengen. En dan ja, er een screenshot van maken, bij ze van spreken. En die op een platte plaat plakken. Maar als je kijkt naar de details die zitten in, het, in de vormgeving van, van het, van het 3D-model, zeg maar... Dat is echt bizar goed gedaan. Dat is gewoon net dat het echt een houten pop is. Of een houten beeldje wat ze hebben vormgegeven bij decoratie en vormgeving. Echt ook met een paar imperfecties erin. En een beetje versleten verf op de hoef en zo. En ook de manier waarop de haren zeg maar in, in, in de plooien en zo uh, vallen. En hoe die daar dan uitkomen. En hoe die ook ophouden aan het eind van de poten. Het is gewoon net echt dat daar een houten beeldje staat. En als je met zo'n oog voor detail zo'n... Ja, 3D-model maakt, ik twijfel in het begin namelijk dat het niet gewoon toen die eerste beelden zagen... dat het geen foto's waren van een gemaakt object. Ik wou net zeggen, staat er niet gewoon ergens een beeld van Bouwmeester Big in het gildehuis? Ja, dat zou dus een soort van logisch zijn. Want, want ik denk dat zo'n model creëren best wel prijzig is. Zeker met het detailniveau wat ze hier hebben gedaan. En dat de Efteling er zelf eentje maken dat misschien nog wel sneller zou zijn. Uh, sowieso op een kleinere schaal. Alleen, je hebt er een best wel veel poses nodig. En dat maakt het dan weer niet economisch interessant. En dan is 3D-modelleren we wel interessant. Dus ik denk wel dat dat het geval is. Want laten we eerlijk zijn, als er echt hem was geweest, dan had ik natuurlijk ook wel ergens gezien in het park. Als ik die niet ergens achtergehouden want er was zonder geweest. Maar toen ben ik nog eens verder gaan nadenken van hoe estlings is dit, deze uitbeelding nou eigenlijk. En toen was mijn conclusie dat het eigenlijk best wel heel erg estlings was. Ja, dat was ook. Dat was ook, is ook eigenlijk mijn visie. En dat er best wel veel precedent ook voor in het park is. Op, op één deel van de vormgeving dan na hoor. Maar Laten we eens kijken naar wat andere dieren die we in het park vinden, zoals de gaatjes of de wolven. En je pakt dan een echte wolf en je vertaalt die dan door naar de vormgeving zoals nou, Anton Piet die in principe heeft gedaan voor in het Sprookjesbos. En je pakt op dezelfde manier een, een big en die vormgeving geeft geef dezelfde piekse draai aan. Dan krijg je gewoon bouwmeester big. Het enige waar hij dan de plank een beetje mislaat, wat voor een bouwmeester niet heel handig is is de kleding die hij aan heeft. Want die is eigenlijk te modern voor die vormgeving. Zeg maar. Zeker met zo'n hem op en zo'n ja, fluoriserend, ja, bijna zo'n houthakkersbloesje, zeg maar. Ja, maar die, die snap ik wel vanuit het verhaal natuurlijk. Ik snap die vanuit het verhaal en dan maakt het dan wat minder Eftelings. Dus eigenlijk het enige wat het wat estlings het dan weer een paar uh, tandjes terugschroeft. Maar verder tikt hij namelijk eigenlijk alles aan wat, wat iets Eftelings maakt. En de vormgeving, nogmaals, ja, als, je, als je erop gaat letten, die is... Echt heel erg in lijn met de gaatjes. Vooral met de gaatjes en ook met de wolf bij de wolf en de zeven gaatjes. Ja, en wat ik zo mooi vind is... Hè, want je, je zou verwachten
2: een mascotte voor de bouwwerkzaamheden. Het is een big. Ah, Zo'n leuk schattig roze biggetje, weet je wel. Maar je ziet, dat is het zeker niet. Het is zeker niet lief. De bouwmeester big is ook niet cartoony. Het is ook niet een beetje het beeld wat, wat een gemiddeld kind uh, zou uittekenen. Als je zegt teken nou eens een varkentje. Het is net wat, wat meer... Ja, hij is misschien zelfs wel een klein beetje een tikje creepy. Hè? Een hele serieuze uitbeelding eigenlijk van, 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 van een biggetje uit het sprookje van de drie biggetjes. En ook dat is natuurlijk typisch Eftelings. Hè? Het mag best wel een beetje wat serieuzer zijn. Het mag best wel een beetje uh, wat spannender zijn. Dus uh, ik, ik, ik snap dat er kinderen zijn die, uh, ja, die misschien niet vrolijk worden van deze uitbeelding. Maar uh, ja, volgens mij mag dat juist wel in de Efteling. Het, het, het moet helemaal niet cartoony of lief zijn. Uh, de bouwmeester Big deed me ook
0: al een beetje denken aan uh, de, de biggetjes uit uh, Shrek. Die vergelijking heb ik ook gezien. Ja. Ja, nou, ik, ik denk dat ik ook wel snap waarom het een beetje eng, vreemd, bizar overkomt op kinderen. Want het is zo'n antropomorfisch beest. Ja. En da daar zit het probleem natuurlijk in. Het is dus een dier wat vormgegeven is met menselijke trekjes. En dat is altijd een beetje ja. Ja, creepy. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar, maar dat zie je al in het huidige Sprookjesbos. En, en, ja. ik, ik vind die vormgeving eigenlijk best wel tof. Alleen ik zou de kleding net wat... Anders heb ik gedaan, nou, maar dan is het verhaal weer wat lastig te vertellen, want als je daar staat in, in zo'n bretels en zo, ja, het is toch wel, er zit een ook in na nou, Henk. Gewoon,
2: <laughs> ja, duidelijk. precies. En we zijn allemaal fan van Henk natuurlijk. Ja. Alhoewel, een uh, detail, is dat Henk dan weer niet de uitvoerder is van het, uh, het uh, hotelproject, maar goed, dat
0: is, <laughs> dat is weer een ander verhaal. Ja, hij is ook niet per se alleen de mascotte van het hotelproject. Nee, hij. is Hij het meest bij betrokken natuurlijk. Dat is zeker waar.
2: Nee, ik, ik, ik vind juist wel tof dat, dat, dat het een totaal andere uitbeelding is van een big dan je zou verwachten. En dat het een beetje on the edge is. Ja, ik moet zeggen dat dat past wel echt bij, uh, bij Eftelings. Net, net wat anders dan hoe andere parken uh, het zouden aanpakken. Ja, en, en om even te kijken van, schiet de Efteling hier niet in door? Ja, we hebben het er natuurlijk in een eerdere nieuwsaflevering al over gehad. Kijk, Mijn heilige overtuiging is dat mensen bouwwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden... veel leuker en interessanter vinden dan uh, de meeste mensen denken. Ik, uh, ik pleit daar ook altijd voor van, joh, stop nou eens met, uh, met alleen maar bezig zijn met overlast bestrijden. Mensen vinden het juist hartstikke leuk als ergens uh, gebouwd wordt. En uh, draagt dat nou eens uit... En je ziet dat, 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 dat uh, aannemers, gemeentes, die hebben daar allemaal toch best wel wat moeite mee om die stap te maken. De Efteling die, die heeft daar wat minder moeite mee. En dat zie je in de making offs, dat zie je met bouwfoto's, dat zie je met de blog. En ja, ze gaan hier nu weer net een stapje verder door gewoon echt te kiezen voor ja, een soort uh, algemene mascotte voor alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden in, uh, in het park. En dat vind ik een hele stoere uh, gedurfde stap. Maak, maak er nou eens gewoon iets leuks van en uh, het heeft nu zelfs een mascotte. En ja... Uh, dan kan je je afvragen, is een Unox-kar ombouwen naar een bouwkeet die je helemaal vol stout met allerhande leuke details en knipogen, sla je dan niet een beetje door? Ja, maar aan de andere kant, dat past ook wel denk ik bij dat 9-plus niveau wat de Efteling najaagt. Ja, dan, dan leg je echt de lat enorm hoog voor jezelf.
0: Ja, misschien bedoelt Kasper ook wel, want ik denk dat hij het niet erg vindt dat er uh, wat nadruk wordt gelegd op de bouwwerksmijten op zo'n manier. Maar je had ook Pardoes die presentatie kunnen laten doen, zeg maar. Maar ik denk dat de Efteling die toch meer in zijn eigen wereld wil wil laten of steeds meer in zijn eigen wereld wil laten.
2: Nee, ik vind het juist wel slim dat ze kiezen voor een, een, een afwijkend karakter...
0: wat ze nog niet kennen in de Efteling. En wat ook weer storytelling technisch natuurlijk heel veel heeft met bouwen. Ja, nee, nee, daar ben ik het zeker mee eens. Om het al kunnen we denk ik wel concluderen dat wij er nou, best wel positief tegenover staan. Zeker. Dus ja, ik vind eigenlijk wel tof dat de Efteling hier weer zo, uh, zo eigenzinnig
2: uh,
0: in is. En dat ze hier uh, toch weer een uh, hun hoofd boven het maaiveld uitsteken eigenlijk. En nee, ik kan de luisteraars alleen maar uitnodigen. Ga nou eens in detail letten op hoe die big is voor Op uh, gewoon die imperfecties die erin zitten en het, het beetje afgesleten verfwerk wat erop zit. Heel erg tof. Ja, en laten we hopen dat
2: er ooit nog een sprookje van de drie biggetjes uh, verschijnt in het uh, Sprookjesbos. Of buiten, net buiten het Sprookjesbos. Want ik denk dat uh, de Efteling ontwerpers daar een hele mooie originele draai aan zouden kunnen geven. Als ze daar uh,
0: net wat meer klassieke kleding naar aan zouden geven, Tim, ik ben 100 voor. Eens. Het is ongelooflijk trouwens, Tim, want we gaan het volgende puntje in ons draaiboek. Maar er is gewoon een onderdeel uit het bestemmingsplan, tenminste een onderdeel wat mogelijk is gemaakt door het bestemmingsplan, gerealiseerd. Oh. tenminste, bijna. Ze zijn ermee bezig. Wauw. Ongelooflijk Tim, het is eigenlijk wel een heugelijk feit. Nou, er is dagen eens een fles grobbel erop trekken. Ik ben helemaal uit het veld geslagen. Ja, het is ongelooflijk, want op maandag 7 november is de Efteling gestart met de aanleg van een houtwal. Ja, ja. Ja. Aan de westzijde van de Dodenauweg, dus tussen de weg en P3. Eh, daar wordt de grond voor gebruikt, die is vrijgekomen bij de bouw van het Efteling Grand Hotel. En is nogal wat grond. En dat heb je wel gezien als je het gat ja. daarin hebt geïnspecteerd. En het is een onderdeel van het aanleggen van een landschappelijk raamwerk... met grondwallen, houtwallen en singles met bomen. Ja, ja. En waar kennen wij dit allemaal van? Ja, uit de, de origin story van Kleine boodschappen <laughs> eigenlijk. <hè. laughs> dit is gewoon letterlijk een onderdeel
2: van het bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030. En dan meer specifiek van het beeldkwaliteitsplan. Is er ook lange tijd bingo geworden geweest bij de Kleine boodschap Bingo... Ja,
0: ze, ze realiseren hier inderdaad gewoon het allereerste onderdeel wat we kennen uit, uit het nieuwe bestemmingsplan. Ja, dit kon hier dan niet. En in de bestemmingsplan is het vastgelegd. En in de beeldskwaliteitsplan kon je dus mooi die doorsneden zien. Hè, van hoe die opbouw dan van weg, wal en dan de opbouw van het tractiepark kan zijn en zo. En het eerste stukje ervan is gewoon niet neergelegd. Dit is een heugelijker feit, omdat de, de simpele titel zou doen vermoeden. Ja, ik denk dat heel veel van onze luisteraars zullen denken, we maken die gasten zich druk over. <gül> maar als je je
2: jarenlang dat bestemmingsplan hebt gevolgd en die hele procedure, dan is het wel heel tof als er eindelijk ook echt iets in de werkelijkheid wordt gerealiseerd. Ik ben wel benieuwd waarom ze dit nu al doen. Ja, waarschijnlijk omdat ze met die grond ergens naartoe moeten en hier hebben ze toch grond voor nodig. En het komt op zich wel mooi uit, want P3, wat we vroeger kennen als vak O, het overloopparkeerterrein, dat is nu natuurlijk tijdelijk verhard. Um, wordt zelden gebruik, gebruikt, maar als het wordt gebruikt, dan, uh, dan ligt het vanaf nu, liggen alle auto's mooi achter een, uh, ja, een mooie grondwal. Waar later ook nog bomen op
0: uh, worden geplant. Ja, een beetje zoals je het op meer plekken al ziet, dan P2. Hè? En eigenlijk ook aan de rand van P1 tussen uh,
2: de En Enerzijds is het dus vooruitlopend op de plannen om het, uh, de Efteling richting het westen uit te breiden. Hè, met wellicht een, een second gate en een uh, groot parkeerterrein. Maar goed, het, uh, het heeft nu al toegevoegde waarde, want het ontneemt dus uh, P3 uit het zicht. En je bent de stand kwijt hè, van dat euh, wel. Ja, heel, uh, heel tof. Hey Paul, en als we het dan toch over het bestemmingsplan hebben. Ook uh, verkeer en mobiliteit uh, was daar een heel belangrijk
0: onderwerp in. En ook op dat vlak uh, is er nieuws, hè? Ja, een tijdje geleden stond er een artikel in de krant en daarbij werd uh, Fons Jurgis geïnterviewd. En uh, die kwam in keer op de proppen met een, uh, een wens van hem. Namelijk een proef met een zelfrijdende shuttlebus rondom het park. Ja, dat uh, was wel weer even een duveltje uit een doosje voor ons. Nou, de bus moeten gaan rijden in de wereld van de Efteling en misschien ook wel tussen Tilburg en de Efteling in de toekomst. Eh, maar rondom het park zou het dus gaan om een snel en hoofdfrequente verbinding tussen de entree, de vakantieparken, Bosrijk en het Loonse Land. En mogelijk ook de parkeerterreinen van de Efteling. En wie weet het Efteling Hotel wordt hij niet eens genoemd, maar die heeft natuurlijk zijn eigen entree. Dus dat is een stuk minder relevant. En dit zou op korte termijn gerealiseerd moeten kunnen worden. Ook nou, ben wel benieuwd hoe die dat gaat doen, vooral zelfrijdend. Er zijn wel proeven geweest in, de, in Vlaanderen ook en, zo, en dat was niet altijd een, een succes. Nou ja, ik denk dat hè, de techniek achter een
2: zelfrijdende bus, dat is één. Ik denk dat die, die bestaat al wel, die techniek. En daar wordt volgens mij ook al wel op meegereden op, op vliegvelden. Maar dat zijn locaties die, die zijn er al helemaal op ingericht. Hè? En hier zou je dus moeten gaan rijden over weggetjes... als de Kinkenpolder en de Eftelingse straat... tussen de, de, de kaatsheuvelnaren die de hond uitlaten, de fietsers... de mensen die vanuit de P2 naar de Efteling lopen. Nou, ik zie het nog niet helemaal gebeuren over die smalle weggetjes... en zelfrijdende bus.
0: kan nog wel wat problemen geven, ja. Fons zegt over dat hij het zelf al helemaal ziet zitten... en dat hij het helemaal ziet passen in de beleving van de Efteling. Want bij wijze van spreken zetten ze holbolle gijs achter het stuur. Ja, dat kan natuurlijk hè. Krijgen we een animatronic achter het stuur. En ik Wat maak duur. er een soort attractie van. Eén keer meteen je vel weggooien, ook wel eindig.
2: Ja, er zijn nou daadwerkelijk gesprekken tussen de Efteling en Arriva... natuurlijk de uitbater van het busvervoer in onze provincie... over die mogelijke proef. Ik hm. vind het trouwens wel een hele slimme zet van Fons en de Efteling... Want uh, ja, als je het aankondigt als provinciebrede proef met een zelfrijdende bus. Nou, dan maak je volgens mij uh, best wel eens kans op een hoop subsidie. Misschien dat je dan de kosten ook al deelt met uh, een Arriva en een provincie. En anderzijds voor partijen als Arriva is natuurlijk de Efteling
0: ook dé plek om uh, een beetje te showen hè, met zo'n proef. Hij geeft wel iets meer details over ook. Dan zegt dat ze al lang de wens hebben om een, om een bus te hebben die over een busbaan rondjes rijdt. Dat maakt het probleem misschien al wat uh, makkelijker op te lossen. En dat hij vindt dus dat het maar schoon moet gaan gebeuren. Naast die gesprekken met Arriva over de pilot... lopen er ook nog gesprekken met de gemeente. Maar die moeten er wel instemmen. Maar het fonds zou erg teleurgesteld zijn... als het niet binnen nu en een paar jaar start. Dat is ook een vrij grote bandbreedte. doel is trouwens
2: ook het terugdringen van autoverkeer... rond de Efteling en Kaatsheuvel. De gemeente Tilburg is trouwens nog niet betrokken bij de plannen. Maar deze plannen sluiten wel goed aan op het vervoersbeleid... waar de gemeente Tilburg nu bezig mee is... We zeiden al eerder dat, dat de Fonds het voor de lange termijn ook een goed idee vindt om zo'n zelfrijdende bus te laten rijden tussen Tilburg en de Efteling. De fonds zegt erover: als je een lijn maakt tussen station Tilburg en de Efteling, kunnen ook inwoners van Tilburg daar gebruik van maken. Natuurlijk moet je dan kijken of het aantal haltes in evenwicht is. En het Brouwensdagblad heeft het plan ook voorgelegd aan wethouder Rick Grashoff van de gemeente Tilburg. En hij volgt de plannen van de Efteling met grote belangstelling. Al komt vooralsnog zo'n zelfrijdende bus nog niet in de plannen voor van de gemeente Tilburg. Misschien even heel kort door
0: de bocht, hè? Waarom zet je er niet gewoon een bestuurder in? Ja, goede vraag. Dan hoeft het niet zo heel lang te duren, denk ik. Nee. Misschien is het duurder nu. Ja, ze hebben al een treintje rondrijden, dat gaat het niet zo heel hard. Daar kunnen ook niet per se heel veel mensen in. Nee, je zou bijna
2: zeggen dat het, dat het veel haalbaarder is en ook veel interessanter is... om eh, te gaan rijden met elektrische bussen met chauffeurs.
0: Dan ja, totdat je geen chauffeurs meer nodig zou hebben... omdat de ontwikkelingen al zo vergevorderd zijn. Maar... Ja, eigenlijk wel een goede vraag, Paul. Nou, gratis idee voor de Efteling. We krijgen in hetzelfde interview nog wat meer details over de lange plannen die de Efteling heeft rondom bereikbaarheid van het park. Zo zijn ze samen bezig met Tilburg University om eens te kijken naar een hoge snelheidsverbinding van en naar de Efteling. En daar worden dus ook weet ja, je, van die toekomstvisies. zelfs, een hyperloop, die worden dan geopperd. Dus dat is zo'n transportsysteem met zo'n ja, zo vacuumbuis. buis. Waar jij trouwens groot fan van bent toch? Ja, laten we vaker vallen in kleine boodschappen. Nee, dat is een ander bedrijf weer van Elon Musk. De hyperloop is dus echt met van die buizen en uh, van die uh, vacuum dingen. En die zouden dan in tunnels kunnen liggen. Die zijn van de Boring Company. Dat is weer een ander bedrijf. Maar die tunnels, daar, daar zie ik wel potentie in. Ja. Alleen die hyperloop is nog. Uh... Nou, dit is in ieder geval, zoals Efteling zou ook zeggen, voor nu nog niet te realistisch. Dat is echt toekomstmuziek. En in dezelfde krant lezen we in een ander bericht weer dat er uh, dus inderdaad overleg is geweest tussen Efteling en DNS. Ook al vaker over gehad. Maar dat is gebleken dat het station bij de Efteling voor de NS echt niet bespreekbaar is. Kijk, dus dat, uh, dat kunnen we afstrepen.
2: Iets opvallends is dat, uh, dat Rick Grassoff, die wethouder van de gemeente Tilburg, uh, ook nog ergens laat vallen. Dat voor hem uh, een light rail verbinding in de toekomst ook nog wel een optie zou kunnen zijn voor de regio. En dat sluit dan weer mooi aan bij het, uh, het light rail plan wat we een aantal nieuwsafleveringen geleden benoemd hebben. Ja. Kortom, er speelt op dit moment nog veel meer rond uh, verkeer en vervoer dan wij uh, in eerste
0: instantie dachten. Ja, en dan iets van een heel andere orde. Op 6 november organiseerden de vijf zintuigen... de Efteling en Anton Piek Verzamelbeurs in de voorste Ven in Drunen. Waar zijn er beide geweest, Tim? Ja, zeker. En niet samen. Ik kon alleen ochtends. Ik had erna een verjaardag... en volgens mij ben je s middags nog even wezen kijken, toch? Nou ja, dat had een hele belangrijke reden. Want we hadden de vorige nieuwsaflevering al over... dat er een boek gepresenteerd zou worden daar. Maar de details er rondomheen waren zeer matig, zeer beperkt. Maar die werden op de dag zelf duidelijk. En toen bleek het om een best wel tof boek te gaan... Dus die wil ik scoren. Ah, dat was voor jou de trigger om alsnog te gaan dus. Nou, ik leek die dag eigenlijk helemaal niet te kunnen. En toen was er in één keer wat ruimte tussen twee afspraken door. En toen ben ik met de kinderen even op en neer gereden. Maar het zag er allemaal goed uit. Het was goed georganiseerd weer. Zo, zeg dat wel. Ja, ik ben
2: uh, op heel veel uh, verzamelbeurzen van de Efteling en Antropiek geweest. Maar dit was toch wel heel erg groot opgezet. En het was ook echt enorm druk. Je kon in die beurshal echt over de koppen lopen. Dat had ik niet verwacht. Want de meeste beurs die ik in het verleden heb uh, bezocht, uh, die waren nou niet bepaald uh, druk. maar uh, Blijkbaar lukte het de Vijf Zintuigen dan toch om uh, zoiets uh, op poten te zetten wat enorm populair wordt. De Vijf Zintuigen had de beurs echt al opgespijst met allerlei bijzondere uh, momentjes uh, gedurende de dag. Dat hadden ze heel slim gedaan. Maar even los van al die bijzondere momenten was het natuurlijk ook gewoon een verzamelbeurs. En uh, dat was volgens mij een groot succes, want er waren ongelooflijk veel kraampjes... waar je allerhande Efteling items en Anthropique items kon kopen. Uh, ik had zelf voor de verandering geen contant geld bij, maar de kids wel. Dus die hebben allebei iets mogen uitzoeken voor... <lacht> Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, <laughs> zou ik maar zeggen. Maar voor de verandering heb ik, heb ik zelf dus, dus niks gekocht. Misschien was het maar goed ook, want ik denk als ik heel veel cash bij had gehad... dat ik met tassen vol naar huis was
0: gegaan. Ja, volgens mij hebben wij al in twee pennen gescoord... want de kinderen die wilden toch wel heel graag nog iets kopen daar. En ik had niet heel veel zin om ze verslaafd te laten raken aan Efteling Merchandise team. Niet? Niet? Valt me even niet
2: tegen. Die van mij zijn trouwens uiteindelijk allebei met een Efteling knuffel naar huis gegaan. Dus niet met een fotoboekje
0: of plattegrond of dat soort uh,
3: snuisterij...
0: Als we iets hadden mogen kiezen voor ieder budget, dan was het ook daar geweest. En dan hadden we nog meer knuffels gehad naast tegen die ze al hadden. Dus ja, je weet hoe daar gaat. Als
2: je overigens een, een leuke impressie wilt krijgen van de beurs... dan staat een heel tof artikel in het Bramers Dagblad. Een interview met Carlo en Hanni van Schijndel. Natuurlijk Carlo, bekend van de vijf zintuigen van de Efteling Quiz en ook van het quizje bij... Een kleine boodschap in het theater. Daar is hij bekend van. Maar uh, ja, Carlo is natuurlijk vooral de eftelingverzamelaar. Hij uh, heeft bij ons uh, in de podcast ook al een keer uitgebreid mogen vertellen... over uh, ja, eigenlijk de charme van het, uh, het uh, hebben van een eftelingverzameling. En uh, zij werden heel terecht uh, uitgebreid geïnterviewd door het Brahmers Dagblad. Dus uh, ga dat zeker lezen. We gaan een, uh, een linkje in de show notes zetten.
0: En wat heel cool was, was dat de Vijf Zindhagen ook een signeersessie had geregeld. En daarmee dus ook een meeting biedt met een aantal eftelinghelden. Bekende voor kleine boodschapluisteraars, luisteraars. Mario van Heumen zat er namelijk, Lex Lemmens en ook Dre Broeders. En die hebben daar aan de tafel gezeten en je kon een speciaal inlegvel kopen... wat je ook dan weer mooi in het spookslot jubileumboek kon stoppen. Ja, dat was ook een groot succes, want er stond een enorme rij voor het kraampje van de vijf zintuigen... waar
2: hun pin en ook
0: dit inlegvel werd verkocht. Ja, en nou, daarom stonden de mannen ook klaar om foto's te maken met iedereen... en er werd veelvuldig gebruik van gemaakt... En dan toch wel misschien de highlight, Tim, van het evenement? Ja, misschien zuur voor de mannen van de vijf zintuigen om, om te zeggen. Maar inderdaad,
2: voor mij was dit wel echt het, het hoogtepunt van het evenement. Want wat totaal uit de lucht kwam vallen een paar dagen ervoor... maar wat echt wel een, een hoogtepuntje was... is dat er een, een compleet
0: nieuw door een Efteling liefhebber geschreven... ja, geschiedenisboek van de Efteling werd gepubliceerd. Ja, herinneringen aan Theo Hochwald, geschreven door Bram van Binnendijk... Het ja, is een flink boek, Tim. Zomaar, zomaar formaatje. Ja, misschien net een tikje dunner, maar ook niet heel veel dunner. Wel een echt koffietafelboek, hè? Ja, en ook in dezelfde lijn vormgegeven als uh, de Kroniek van een Sprookje, eigenlijk. Ja, en dan lopen we misschien al wel een klein beetje vooruit op de vraag wat
2: vinden we van dit boek. Maar ik denk dat dit toch ook wel uh, het dichtst in de buurt komt bij wat mij betreft het nummer één boek over de Efteling. Namelijk Kroniek van een Sprookje. Dit, ja, dit,
0: dit ligt daar toch het dichtst bij, denk ik. Nou, bij mij ligt hij er technisch dichtbij, want als je daar in de hoek kijkt in, dan zie je ze gewoon uh, vrijwel naast elkaar liggen. Ja, precies. <laughs> ik heb er dus nog niet heel veel in gelezen helaas. Ik heb de eerste twee pagina's snel, uh, die heb ik trouwens wel grondig gelezen en de rest een beetje doorgebladerd. Ja, het ziet er wel heel tof uit en van wat ik vooral van anderen hoor, is ook de inhoud heel tof. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen om er uh, echt voor te gaan zitten. Ik heb hem tot in de nachtelijke uurtjes
2: verslonden. Ik kan wel heel kort toelichten wat het is, we zullen het niet allemaal spoilen, Maar het is dus een boek, niet door de Efteling geschreven, maar door een Efteling-liefhebber Bram van Mindendijk. En Bram heeft een hele bijzondere band gehad met Theo Hochwald. Een van de allereerste medewerkers van de Efteling in de jaren 50 bij het park begonnen. Volgens mij begonnen bij de entree en uiteindelijk doorgegroeid naar de decoratieafdeling. Dus als decoratieschilder was hij de laatste jaren in dienst bij de Efteling. En ja, het, het boek draait eigenlijk volledig rond Theo Hochwald. Uh, vertelt zijn verhaal. Maar het leuke is dat uh, in dat verhaal dat ook eigenlijk... Ja, je krijgt gewoon een fantastisch inkijkje in de Efteling. En met name de Efteling-organisatie in de jaren 50, 60, 70, 80. Uh, echt een kijkje achter de schermen. Met, uh, met niet alleen het mooie uh, gepolijste verhaal wat de Efteling altijd vertelt. Maar ja, gewoon echt het eerlijke verhaal. Door dus met zoveel anekdotes, met prachtige... Tekeningen van piek met prachtige bouwfoto's die we nooit eerder hebben gezien. En ja, zo'n beetje iedere pagina die je omslaat, daar, daar, daar lees je toch weer iets nieuws wat je, wat je nog niet wist. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat de, de heren van uh, Eftepedia heel veel werk gaan hebben aan dit boek. Uh, want er zijn zo ongelooflijk veel onderdelen van de Efteling uh, waar we nu dankzij dit, uh, dit nieuwe boek uh, toch weer wat meer van weten. En ik moet ook zeggen, er zijn ook al wat kleine boodschapafleveringen die we eigenlijk al moeten updaten met, met informatie uit dit boek. Dus nee, het is echt, het is echt een must have voor uh, iedere Efteling liefhebber met een interesse in uh, de geschiedenis van het park.
0: En beschrijft ongeveer
2: de eerste 35 jaar hè, van Efteling. Ja, en, en ja, vooral dus echt een uniek kijkje achter de schermen bij het bedrijf. Hè. Iets wat wij natuurlijk in onze podcast op dit moment doen, hè, met uh, toch geregeld een interview of een reportage achter de schermen bij de Efteling. Uh, maar dat is natuurlijk het heden. En dit boek geeft zo'nzelfde kijkje achter
0: de schermen in uh, de jaren 50. En wil je het nou bestellen? Het kan nog op dit moment. En uh, dat doe je online via hetdocumentariaat.nl. Of je gaat gewoon naar onze show notes, daar vind je uiteraard een linkje. Kost 44,95 uit mijn hoofd. Exclusief verzendkosten. En wordt binnen Nederland en België bestuurd. Uh, je moet er wel snel bij zijn, want het is gewoon een kwestie van tot de voorraad strekt. En dan is het gewoon op. Misschien komt er een herdruk, maar daar lijkt het niet op. Dus uh, ben er gewoon op tijd bij als je hier interesse hebt... Of wacht heel lang en uh, vindt alle details die eruit voortkomen doorgecypeld in Eftepedia en afleveringen van ons. <tiek> maar dan moet je wel gedeeld hebben. En misschien was het boek wel de highlight, maar dat neemt niet weg dat er nog iets anders heel tof was. Namelijk een preview, of gewoon de trailer, van de documentaire waar de Vijf Sint nu mee bezig is. Die over het spookslot. En die heeft daarmee ook een naam gekregen. Spookslot De Historie van Station Halfweg. Een trailer van uh, bijna drie minuten. dus het, ja, het zou een segment uit het, uit het video zelf kunnen zijn bijna. Maar uh, dit ziet er ook wel heel tof uit. Hier heb ik echt weer heel veel zin in. Enorm veelbelovend. Het, het is wel duidelijk dat ze op zijn minst de
2: Fatah doku die toch door heel veel mensen bejubeld uh, is, terecht... dat ze die op zijn minst gaan
0: evenaren. Ja, en ik denk dat ze daar vooral van kunnen zeggen... ga die trader gewoon kijken... Uh, of laat je verrassen als het uh, straks de hele documentaire uitkomt. Dat mag natuurlijk ook.
2: Het is wel uh, nu al duidelijk dat er uh, in die documentaire uh, heel veel interviews zitten met uh, oud-Eftelingers. En ook heel veel toffe beelden van, uh, van met name de bouw die we nog nooit eerder hadden gezien. Ik denk, ik denk dat dit een hele mooie
0: ode wordt aan het spookslot. Ja, ja, ja heel, veel, uh, heel veel zin in. Overigens nog een klein nieuwtje over de vijf dagen met name de vaten documentaire. Die kun je zien op tv. Tenminste als je in Brabant woont of als je regionaal tv op andere plekken kunt vangen. Want die draait namelijk bij Omroep Brabant, gewoon de documentaire van de wijfzenduigen. Heel tof. Vanaf 16 november gaat hij daar draaien in zeven delen. Dus die is opgedeeld in stukjes van twaalf minuten. En wil je dit nou kijken, check dan op woensdagen vanaf 5 uur of op zaterdag vanaf 6 uur Omroep Brabant. Ja, en iedere woensdag komt er een, een
2: nieuwe aflevering op tv. En Omroep Brabant kennende wordt dit tot in 2026 herhaald.
0: Zo gaat dat altijd. Maar niks meer zo meer in dit geval. Dus de heer regent. We hebben ook een voice clip gehad van Patrick Pijman. Die was ook op de Verzamelbeurs en die wilde graag laten weten wat hij ervan vindt. Dus we gaan eens even luisteren naar Patricks ervaring.
4: Ah, Paul en Tim. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de Anton bus vonden. Zelf vond ik het echt een, een dag vol hoogtepunten. Ja, uiteraard natuurlijk de, de, de spookslothelden die er waren. Ik vond het echt een geweldig afsluiten voor de hele spookslot. Zelfs had ik ook al een beetje een plan te verzinnen van nou, hoe krijg ik nou dat boek gesigneerd... Maar uh, ja, toen kwam dit op het pad en uh, ja, dit was natuurlijk echt helemaal een uh, leuke oplossing. Ja, kennismaking uh, stonden ze open voor, zelf uh, iets werd er genomen, handtekeningen werden uitgedeeld. Ja, ik vond het gewoon uh, helemaal te gek. Leuk georganiseerd, ook door vijf uh, zintuigen. Uh, ik heb lang in de rij gestaan voor een vel, lang in de rij gestaan voor, een, uh, uh, voor de handtekeningen. Maar uh, ja, gewoon top dat er twee rijen waren, dat als je geen vel wilde, dat je ook gewoon naar, uh, makkelijk naar binnen kon komen. Dus uh, ja, echt, uh, ik, vond het, uh, ik vond het grandioos. Paul en Tim nog even gezien, jullie dus. Ja, ook heel tof. Heel veel bekenden ook uit de Facebookgroep Efteling Diverse gezien. En eindelijk gesproken. Dus ja, ik vond het echt een uh, hele leuke geslaagde dag. Leuk om mensen nou een keer in het echt te zien. En uh, ja, als slot kregen we ook nog de trailer. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar naar de video. En ja, wat ik zeg, voor, voor mij was het echt gewoon een hele geslaagde dag. Nou, dit was hem weer. Groeten van Patrick van de spreukenschuur.
0: Nou, volgens mij wel duidelijk Tim. Patrick heeft ook een hele toffe dag gehad. Absoluut, maar het was ook een topdag. Heel goed georganiseerd tot
2: de vijf zintuigen. Ja, en vooral leuk omdat het zo ongelooflijk veel leuke elementen in zich had. Hè. En, eh, en de verzamelbeurs, en die eh, signeersessie, en de trailer van eh, de docu eh, over het Spookslot. Maar ja, toch ook wel weer dat reuniegevoel. Want ja, het wemelde er echt van eh, de Efteling-liefhebbers eh, en, en de bekenden. En er werd eh, volop met elkaar gekletst, ervaringen uitgewisseld. Eh, ongelooflijk tof. Ving een hele goede sfeer. Dat hebben de mannen van de vijf zintuigen echt weer... Eh, Bijzonder goed georganiseerd.
0: Nou, en op 11 maart dan zal de volgende verzamelbeurs plaatsvinden. Die is weer in de Pelgrimshoven en die is dan ook weer georganiseerd door het poortje. Het poortje had overigens ook wel uh, een vinger in uh, dit evenement in de pap. Maar de koning is weer volledig door het poortje georganiseerd.
2: Ja, Zij Paul, weet je wat mij wel opviel uh, hier uh, op, die, uh, op de beurs?
0: Dat er uh, flink gereld en verzameld werd.
2: <laughs> ja, dat ook. Nee, er is gewoon volgens mij een enorme behoefte aan dit soort uh, fan-events... Uh, bij Efteling Liefhebbers. Want je, ja, je zag dat toch bij uh, de vertoning van de fata Docu. Je zag dat bij Kleine boodschap in het theater. Je ziet dat nu weer bij deze uh, Verzamelbeurs. Er hoeft maar zo'n evenement aangekondigd te worden. En iedereen wil er naartoe. Daarbij leeft het toch onder Efteling Liefhebbers. Dat ze gewoon graag samenkomen op dit soort evenementen. En ja, je merkt nu toch wel dat er zoiets miste als een Efteling Vendag. Die door de Efteling zelf is georganiseerd. Ja, terecht is gewoon gewoon supergezellig. Ik snap dat wel. Ik denk dat de Efteling daar echt wel kansen laat liggen. Ik denk dat daar echt wel, uh, wel markt voor is. Maar goed, als de Efteling het niet doet... dan springen wij er als uh, fanmedia gewoon in dat gat. Hè? Zeker.
0: Tim, heb ook wat minder nieuws. Want er lijkt een, een spoor van diefstal en vernielingen te zijn... achtergelaten in het Sprookjesbos. Ja, maar volgens mij speelt het nog steeds wel, hoor. Dat is het nog steeds bezig. Ja. Een van de dingen die me bijvoorbeeld opviel... is dat bij de zeven gaatjes um, dat nisje... Uh, dat is het zo'n, weet je wel, wat tussen de twee scènetjes zit... Er is het ruitje van ingetikt om die nis leeg te halen. Dus uh, dat is wel gerepareerd, maar die muis die is nog weg die daar stond. Maar bijvoorbeeld ook dat er een klein duimpjebord van een prullenmand is gestolen. En ook de peperkoekmandjes die bij ons in Grietje in het tuintje staan. Ja, die waren volgens mij net geplaatst als onderdeel van de winterefteling. En uh, vervolgens waren ze meteen gejat. De restling die, die meldt ook dat het inderdaad zo is dat het diefstal is geconstateerd in het Sprookjesbos. En blijkbaar zijn er bijvoorbeeld ook een winterkrans van Eelstje Strekjes aangestolen, gestolen... een kaars uit het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje... en een schildje van de spieker bij de koks van Doorn Roosje. Dus niet ja. alleen maar onderhoudspuntjes daar. Nee, nee, nee. Ook veel diefstal dus
2: blijkbaar. Het viel mij trouwens afgelopen weken komt op dat er opvallend veel beveiliging... in het Sprookjesbos Bos rondloopt momenteel. En uh, niet zonder reden. Uh, ja... Ja, ongelooflijk. Uh, ja, nou ook maar even inhouden om geen krachttermen te gebruiken. Want dan gooi je de ezel weer tussendoor, Paul. Maar, uh, Gewoon triest. Ongelooflijk naar, vervelend, ellendig, dit uh, diefstal. Je moet sowieso natuurlijk met je, met je fikken van andermans spullen afblijven. Maar je moet uh, zeker van het sprookjesbos van de Efteling
0: afblijven. Als mensen nou zien dat dit gebeurt, wat moeten ze dan doen?
2: Ja, ik denk dat we op zich daar als Efteling liefhebbers en als luisteraars van Kleine boodschap ook wel een rol in kunnen spelen. Wij zijn natuurlijk met z'n allen vaak in de Efteling, ook vaak in het Sprookjesbos, ook op momenten dat het er eigenlijk heel rustig is. Dus ik kan alleen maar zeggen, houd je ogen en je oren goed open als je het Sprookjesbos bezoekt. En zie je nou wat verdachts, grijp dan niet zelf in met je, met je knuppel... om het zo maar te zeggen. Maar blijf gewoon op een veilige afstand en bel de beveiliging van de Efteling. Het nummer staat op alle plattegronden en volgens mij ook in de app. Maar heb je die nou niet bij de hand, dan is het nummer 0416 288 112. Dat is geen geheim nummer, dat kun je zoveel terugvinden. Maar we melden toch maar even. En dan kom je direct bij de meldkamer van de Efteling terecht. En dan ben ik er vrij zeker van dat zij de beveiliging erop afsturen. Maar zorg dus dat je zelf... Gewoon op een veilige afstand blijft. En dat je de persoon die iets verdachts doet. Uh, goed in de gaten houdt. En wellicht ook de beveiliging kan aansturen. Want uh, laten we er alsjeblieft met z'n allen voor zorgen. Dat er snel een einde komt aan uh, diefstallen uit het Efteling Sprookjesbos. Want uh, ja, dat is gewoon enorm tragisch. Als op die manier originele Efteling artefacten verdwijnen. En ik uh, durf er op mijn handen wel voor in het vuur te steken. Dat de kleine boodschapluisteraar en de echte Efteling liefhebber. Uh, zich hier nooit schuldig aan zou maken. Want... Uh, daar heb je gewoon van af te blijven.
0: Ja. En Tim, er zijn in het park natuurlijk ook dingen die niet stuk zijn gegaan door vandalisme of het diefstal. Sterker nog, er zijn ook een hoop dingen die zijn weer mooi opgeknapt. Wat is de status van het onderhoud in het park? Ja, nou Allereerst is het leuk
2: om te zien dat overal weer bollen worden aangeplant voor volgend voorjaar. En op het moment dat die bollen in de grond zitten, dan wordt daar wintergoed overheen geplant. Dus overal zien we langzaam maar zeker de borders en de bloembakken weer gevuld raken. En iets wat mij uh, positief verraste is dat uh, op dit moment ook het straatwerk van het, uh, het hoofdparkeerterrein P1 wordt aangepakt. Daar uh, waren natuurlijk de afgelopen jaren heel veel tegels omhoog gekomen door boomwortels. Maar uh, ze zijn dat nu netjes aan het uh, herstellen, uh, rij voor rij. Hard nodig dus, vooral rond, uh, rond de bomen. Maar het wordt nu allemaal weer netjes gemaakt. Verder uh, berichten we de vorige keer natuurlijk al dat er heel wat graafwerkzaamheden uh, waren aan de zijgever van het Efteling Theater, hè, aan de Aquanura Vijver. Maar er wordt op dit moment ook aan de achterkant van het Efteling Theater volop gegraven aan de Kinkerpolder. Het lijkt er toch op dat ze hier een soort van ja, warmtenet gaan leggen voor het project Gasloos. Vond dat natuurlijk speelt in het Andrijk en het entreegebied. En dan Symbolica is natuurlijk een tweetal weken in onderhoud geweest. We, de vorige nieuwsaflevering hadden we daar al een hoop updates over. Maar inmiddels kunnen we ook melden dat alle leuningen in de meandering netjes opgeschilderd zijn. Dat werk is, is al klaar, snel gegaan. Dat in de voorshow de rook van de, de trap eindelijk weer werkt. Zodra de trap openspleit, dan komt er ook weer een mooie rookwolk uit. En er waren de vorige keer nog wat problemen met de verlichting onder meer in de salon. Maar die doet het ook weer netjes. En buiten Symbolica is het ook tof om te zien dat de, de schatkist waar de geldautomaat in zit, dat die eindelijk ook weer gewoon rook heeft. Dus nou, ze werken echt ook aan het herstel van al die kleine puntjes. Verder wordt er bij Fabula nog steeds hard gewerkt aan het aanbrengen van nieuwe dakbedekking op het, uh, ja, de hamburgerdoos, zoals die in de zien uh, heet. De, dakbedek de nieuwe dakbedekking die ze aanbrengen, die is, uh, die is zwart, maar uiteindelijk gaat er een toplaagje overheen uh, in het kenmerkende groen. En dat werk is, uh, is bijna klaar. Ook nog een onderhoudsklusje in uh, Fabula zelf, in de voorshow. Er waren wat problemen met het, uh, het meest rechtse scherm. Uh, het lijkt erop dat daar nu een, een nieuwe beamer is geplaatst, want het scherm werkt weer Alleen het is net in iets kleiner projectievlak. Met net een iets andere kleurinstelling dan de twee bestaande schermen. Dus daar moeten ze nog even naar kijken. Dan gaan we verder in Anderrijk met Max en Moritz. Momenteel gesloten voor onderhoud. De firma Mac die blijkt daar ook rechtstreeks bij betrokken. Iets wat we natuurlijk zien aan de busjes die rond de attractie staan. Ze zijn daar aan het werk. Aan het herstellen van gebreken die toch zijn ontstaan in de baan. En volgens mij ook in de besturing. Omdat dat toch geregeld een trein schiet. En er staat ook een stijger bij de zijgevel van het stationsgebouw. We dachten dat die was voor het aanbrengen van de winterdecoratie. Maar het lijkt erop dat de kraanbaan die daar uit het station komt, dat die wat wordt verlengd. Waarschijnlijk om de treintjes wat makkelijker uit het station te takelen.
0: Ja, ik had toch wel verwacht dat ze daar gewoon rekening mee hadden gehouden bij de bouw. Dat er iets uit was of dat er misschien sowieso al een, een unit was die erop konden klikken. Of dat er gewoon een... Uh, een stuk al uit had gestoken, want dat thematisch best ingepast kunnen worden.
2: Nou, dat steekt er ook uit. Alleen het lijkt erop dat ze die nu
0: langer aan Goed, het tekort. maken zijn. Ah, ja. Oké. Okay. Okay.
2: Volgens mij door naar draak Ja, daar wordt door uh, GCI natuurlijk hard gewerkt aan uh, de retrack van Joris en de draak. Ik heb trouwens nog niet die, die, die uh, Titan-track gezien, die stalen track die ze daar in die bocht gaan aanbrengen. Die laat nog even op zich wachten. Maar ze hebben heel wat stukken baan uh, in zijn geheel verwijderd. Die zijn er uh, in grote stukken uitgezaagd. En volgens met de kraan uit de baan getakeld en zo'n beetje overal en nergens in het ruigrijk neergekwakt. Die zullen ze nog wel netjes gaan afvoeren. En GCI is nu druk bezig met het aanbrengen van nieuwe track. En er zijn al heel wat gedeeltes waar je ziet dat die acht lagen hout waar de baan uit bestaat, dat die er al helemaal nieuw op zitten. <laughs> Klein neveneffectje is wel dat de kanovijveren vol met hout ligt. Allemaal kleine reststukjes hout die er afgezaagd zijn, maar ook, ook zaagsel wat een, een soort bruin laagje op het water achterlaat. Het kan volgens mij weinig kwaad, want het is natuurlijk een natuurproduct. Maar het zal wel even duren voordat ze dat allemaal weer mooi kraakhelder hebben gemaakt.
0: Bij de pietel stond een speciale stijger rondom de hellingbaan. Bij de uitstap. Wij dachten dat die was voor inspectie van de baan. Die blijkt te zijn voor onderhoud aan het dak van de kelder. Die stijger staat zo dicht op de baan dat die alleen maar mag gebruikt worden buiten openingstijden. We okay, moeten toch eens gaan kijken wat ze daar dan precies aan het doen zijn. Een stijger voor onderhoud aan het dak van een kelder. Dat klinkt niet logisch in mijn, mijn wereld. Ja, de kelder daar is een kelder ten opzichte van een stationsgebouw natuurlijk. Die is al boven de grond. Dus... Oh, tuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Goed punt. Paul. Een soort van een vreemde kelder. Ja. En uh, nog een uh, stukje, stukje follow-up. Want we hadden het de vorige
2: keer al over het, uh, het uh, mooi opgeknapte hekwerk bij het kinderspoor. Blijkt dat daar ook extra uh, spijlen zijn toegevoegd, verticaal, om te voorkomen dat de kinderen klem komen te zitten tussen de mooie krullen in dat ah,
0: oké. Okay. Bij het Reisrijk zag ik trouwens wat bijzonders verschijnen, Tim. En ik weet niet of dat het winterdecoratie is. Ik denk het niet. Maar rondom Vogelrok daar zijn wat schalen met beplanting op het plein verschenen. Ja, met het een klein beetje exotisch aandoende beplanting,
2: kunnen we dat ja, zeggen?
0: het is niet echt winterdecoratie. Het is wel toevallig dat ze in dezelfde week als de start van de winter Efteling zijn verschenen. Maar... Ja. Zou ze toch nog iets meer groen willen toevoegen aan het, de wereld van simbat? Ja, misschien is het wel een lichte hint dat fase 2 enigszins uitgesteld is. Oeh, wat zeg jij nou? Want dan zou daar al sowieso meer groen gaan verschijnen. Klopt, ja. Oeh, hm. Laten we hopen dat, dat we daar ook ooit nog een keer een uh, aankondiging van krijgen. Uh, nou, laten we vooral hopen dat het korte termijn is dan, hè? Ja.
2: Uh, Archipel was laatst natuurlijk dicht om de scheuren in de voldempende ondergrond te herstellen. Maar het blijkt dat in die periode ook uh, is gewerkt aan het riet uh, van de, de verschillende hutjes die in Archipel staan. Er was een hoop riet uitgetrokken door, uh, door uh, jeugd. En dat hebben ze allemaal weer netjes hersteld. En inmiddels staat er ook weer water in de uh, waterspeeltuin. En dat zou een groot deel van het vandalisme moeten voorkomen. Want het valt toch op dat op het moment dat de speeltuin droog staat... dat er dan ook de meeste vernielingen plaatsvinden. Dan door naar het, het Marenrijk. Uh, bij Diorama is nu ook de radarboot terug. En ik heb een, uh, een verzoekje voor onze luisteraars. Want er viel mij ineens op. Uh, je hebt, uh, in de kast van Diorama heb je op een gegeven moment uh, de nacht... Het donkere gedeelte. En dan helemaal links in die scène heb je uh, een watertje met daarin ook een radarboot. En er staat een heel groot gebouw aan. En op de begane grond van dat gebouw heb je een heleboel raampjes. En achter die raampjes zie je nu allemaal silhouetten van ja, volgens mij reizigers of mensen die met de radarboot op pad gaan. En ik vroeg me af, zijn die silhouetten nu nieuw of zitten er nieuwe lampjes achter waardoor je ze beter ziet? Voor mij uh, voelt het nieuw, maar misschien uh, zit ik daar fout. En uh, onze luisteraars die kunnen dat vast vertellen. En dan door naar het Anton Pieckplein. Daar is hard gewerkt aan de poort tussen de dubbele laan en het Anton Pieckplein zelf. Rechts van de zoete inval. Eerder waren daar al de houten poorten verdwenen. Maar nu hebben ze ook de twee metselwerkkolommen waar die poorten in hingen hebben ze gesloopt. En helemaal vanaf de grond opnieuw opgebouwd. En dat was ook wel nodig, want die kolommen die waren volledig over de volle lengte gescheurd ter hoogte van de scharnieren. Ik denk dat die, die verroest waren of zo. Dat drukt het metselwerk uit elkaar. Maar ze werden helemaal mooi in ijselsteentjes opgemetseld. Super dat ze dat ook hebben gedaan. Dan wordt er bij Villa Volta nog gewerkt aan schilderwerk. De attractie komt langzaam weer uit de stijgers. En de witte dame is ook weer teruggeplaatst op het dak. Mooi opgeknapt en die beweegt haar armen ook weer mooi. En bij de stoomtrein... Ook wel opvallend, een uh, grote schilderbeurt voor alle wagons van de, de twee treinen. Die uh, wordt uitgevoerd uh, bij de remise in een uh, grote tent. En daar komen telkens één of twee of drie wagons uh, aan de beurt. Geen overbodige luxe, maar volgens mij wel heel erg arbeidsintensief.
0: Ja, dan zullen ze ook wel die, uh, die stickerresten fixen die nu op de zetels nog zitten van de coronaperiode. Waar die nummers allemaal op stonden. Ik denk dat de schilders daar aardig wat werk aan hebben. Ja. Dan is natuurlijk de afgelopen maanden heel veel gebeurd in het Lavelaar. Uh, maar het lijkt erop dat ze nu
2: zelfs de allerkleinste defectjes uh, hebben gefixt... Zo steken er uh, uit Los Brouwhuis allerlei uh, tuitjes en pijpjes en buisjes... Uh, die uitkomen in het water van het lavelaak. Nou, daar stroomde al heel lang niks meer uit. Maar uh, inmiddels komt uit al die tuitjes weer uh, netjes water... zoals het ooit was bedoeld volgens het, uh, het originele ontwerp. Ongelooflijk tof dat dat uh, weer gefixt is. Um, grote lef, de schoolsteenveger op het glijhuis, stond ook al heel lang stil. Maar die beweegt inmiddels ook weer. En zelfs het effect met de gloeilamp die lavelektriek... Uh, Elektrocuteerd op het Leunhuis, die werkt ook weer. Dus uh, nou ja, volgens mij doet gewoon alles het weer in het Lavelaar. Hulde voor uh, de servicedienst. En dan tot slot nog even een kijkje in het Sprookjesbos. Daar zijn twee grote onderhoudsklussen afgerond. Uh, het Sprookje van Rapunzel is weer uh, toegankelijk. Raponsje zelf is natuurlijk weer terug in de toren. Er zit alleen nog een raar soort beugel aan uh, de toren, helemaal bovenin bij Rapunzel, Alsof er een soort valbeveiliging zit of zo. Uh, en ook opvallend, uh, er is aan beide kanten van de vijver uh, langs het pad een nieuwe haag geplant. Misschien om te voorkomen dat kinderen naar, uh, naar de vijver lopen of uh, naar het uh, muurtje waar de heks achter verstopt zit. Hm. En ook het onderhoud aan de reus en klein duimpje is uh, helemaal klaar. Het reus, uh, die natuurlijk prachtig is opgeschilderd, heeft inmiddels ook een hele mooie nieuwe baard en snor. En klein duimpje is voorzien van nieuwe kleding en beweegt weer uh, super soepel. Het sprookje heeft ook een nieuwe vijver gekregen. Mooi voorzien van, van nieuwe rotsen en allerlei beplanting daartussen. Wat rodo's en wat varens. En wat nieuw is, is dat ze ook ja, stroming in de vijver aan hebben gebracht. Dus het is geen, geen stilstaand water meer. Voorheen was het echt zo'n algebak. Maar ze laten nu echt water van de ene naar de andere kant van de vijver stromen.
0: Is het er ook hoogte in? Of is het, uh...
2: Nee, er zit gewoon aan de ene kant wat water ingeblazen. En aan de andere kant zit een, een pijpje waar het water in wegloopt En uh, ja, zo houden ze het water gewoon in beweging.
0: Waardoor het natuurlijk helder blijft. Hm, dat is een mooie verbetering. Ja, Niet aan zien komen. Nee, we dachten zelfs dat het de vijver zou verdwijnen. Hè? Ja, dat leek het heel even op jou ja, toen ze bezig waren. Maar die was gewoon volgekeeperd met zand.
2: Ja, en ook volop bedrijvigheid in Bosrijk. Want er wordt druk gewerkt aan verschillende boshuizen en dorpshuizen. Onder meer aan het schilderwerk en het vervangen van het meubilair. Maar er zijn ook werkzaamheden in het
0: eethuis en in het badhuis. En het badhuis is zelfs enkele dagen dicht. Dan gaan we door naar het kort nieuws Tim. De virtuele wachtrij bij Carnaval Festival die is in gebruik genomen. Er zijn gethematiseerde ticketautomaten geplaatst en de tuniquets bij de ingang van de meandering. Het kan natuurlijk goed zijn dat die ticketautomaten die ze gebruiken dat die afkomstig zijn van de boarding pass automaten bij de Python. En het is ook zo dat ze op een aantal plekken erop wijzen dat dit dus nu het geval is. Dus dat je met de virtuele wachtrij kunt gaan werken. Het staat sowieso al op de achterkant van het plattegrond, Maar ook op het plein zelf kun je het duidelijk zien. Hè?
2: Ja, op heel veel plekken hebben ze van die trusconstructies geplaatst, verticaal. Waar ze waar ze borden op hebben gehangen met die qr codes dat je ja, op je telefoon eh, eigenlijk al in de virtuele wachtrij kan gaan staan.
0: Ja, en zelfs bij de dubbele Laan en op Eftelingen Wonderland al. Dus als je daar dan rondloopt en je denkt. Hé, hey, Carnaval Festival, daar heb ik al zin in. Dan kun je vanaf Eftelingen Wonderland dus je plekje in de wachtrij reserveren. Ja, heel slim dat je, dat je nu niet naar de ingang van de attractie hoeft per se.
2: Ja. En je kan ook goed zien dat het weer een pilot is, want ze houden de ingang van de meandering van Carnaval Festival nu tijdelijk in de gaten met een, een camera. Dus ik denk dat ze daar ook het een en ander aan analyses op gaan loslaten. Overigens, alle keren dat ik de afgelopen twee weken in Efteling was... was telkens het, uh, de virtuele wachtrij buiten bedrijf. Of omdat het veel te rustig was, of omdat het veel te druk was.
0: In het laatste geval, nou oké. Okay, okay. Groot nieuws onder het huis van de vijf sintuigen, Want er de laatste vier kassas en dan de laatste tussen aircoats verdwenen. Er stonden aan de linkerkant van het huis van de vijf stonden er stonden nog een aantal, dus links van het, van het kraaiennesten in het midden. Uh, die zijn nu gewoon vervangen door uh, ja, straatwerk... Maar uh, die lampen die er staan, die winnen we wel nog steeds.
2: Ja, het huis van de vijf zintuigen is nu weer helemaal uh, symmetrisch.
0: Mm. Behalve dat het niet symmetrisch is, maar goed. Nou ja, en dat, dat, dat nu natuurlijk onder de kap nog het toiletgebouw hebben aan de, aan de rechterkant. En daar zitten ook nog steeds kassas voor. Dus er zijn technisch hier nog twee
2: kassas. Ja. Maar in ieder geval geen reguliere kassa's meer waar je als gewone daggast je kaartjes kan kopen. Je koopt nu natuurlijk je tickets online. Moet ook, want je moet er een datum bij reserveren. En je kan nog altijd bij de gastenservice terecht voor kaartjes. Dat was ook wel te merken, want daar was het afgelopen weekend vrij druk.
0: Ook nu bij de Zes Zwanen, daar hoor je tijdens de vaartocht door het slot nu een deel van het verhaal. Worden normaal gesproken natuurlijk alleen maar als je het wandelstukje doorging... Maar nu ook in de bootjes en volgens de Efteling bij Monden van Loepings... moet de wijziging ervoor zorgen dat mensen meer van het sprookje meekrijgen... ook als ze alleen in het bootje ingaan.
2: Snap ik wel. Ik denk wel dat de vraag toch nu minder sereen en stelvol is...
0: maar ik snap wel dat de Efteling als hoeder van het sprookje... ja, toch het sprookje wil vertellen. Een nieuwe coronagolf lijkt nog uit te blijven... maar de Efteling loopt er enigszins op vooruit. Want de desinfectiepalen die we vorig jaar konden vinden in het park... en begin van dit jaar trouwens ook nog, die zijn weer, weer terug... Ja,
2: sowieso geen kwaad, hè? ook als er uh, geen corona uitbreekt. Om af en toe schone handjes te hebben. Heb je trouwens je boosterprik al gehaald, Paul?
0: Uh, die heb ik nog niet in mijn arm gekregen, nee. Ah, ik uh, afgelopen week, dus ik ben weer uh, volledig beschermd. Is je arm weer een beetje soepel, want...
2: Uh... Ja, de eerste twee dagen van de week was die een beetje, uh, beetje stroef, een beetje stram. Maar uh, het, uh, het werkt allemaal weer. En ik had verder geen bijwerkingen, dus...
0: Uh... je bent er helemaal geopgrijd.
2: Zelfs als we weer moeten gaan werken met uh, de QR-code, laten we hopen van niet. Maar uh, dan mag ik in ieder geval de Efteling nog in en dat is toch... Uh, het allerbelangrijkste in het leven, toch? Nou ja, top 5 is het zeker. <laughs> in de piramide van Maslof uh, staat hij vrij hoog.
0: Nog een bijzondere vergunningsaanvraag. Want er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een opslaglood op het dienstencentrum. Ja, die kwam vandaag ineens voorbij. Zouden ze een de decoratie gaan maken voor danse op afstand? Dat is meer ruimte daarvoor nodig hebben, of zo?
2: Ja, maar dat zou, noem je dat een opslaglood. Een opslag impliceert meer dat ze er gewoon iets in gaan bewaren. Zou het zijn voor alle mallen die uit het spookslot komen? Of alle elementen die ze niet in het requisitemagazijn eh, kwijt kunnen? Of is het gewoon een uitbreiding van het centraal magazijn?
0: Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet goed de, de aanvraag gecheckt. Maar is het voor lange termijn? Of Ik, ik ging ervan uit dat het voor een jaar of zo zou zijn. Maar... Daar stond het niet bij. Hm. Nou, Daar houden we gewoon in de gaten van jullie. En ook nieuws voor de abonnementhouders of de mensen die eraan denken om een abonnement te gaan halen op de Efteling. Er zijn nieuwe abonnementsprijzen en die gaan in vanaf 1 januari 2023. En er zit vooral als je wat ouder bent een complexiteit in, maar daar gaan we je nu in meenemen. Tot en met drie jaar blijft het gewoon gratis om de Efteling in te gaan. Of je nou een abonnement hebt of niet, dat maakt natuurlijk niks uit daar. Van 4 tot en met 64 jaar, en daar is dus een kleine wijziging, stijgt de maandprijzen naar 1950 per maand of 215 euro per jaar. En je hebt ook een abonnement voor 65 jaar en ouder. Die is 18 euro per maand of 200 euro per jaar. En daar zit dus een verschil. De abonnementen voorheen, het standaard abonnement zeg maar, dat liep tot en met 60 jaar. Dus dat is aangepast naar tot en met 64 jaar. En je had dan een 60 jaar en ouder abonnement, wat dus nu een 65 jaar en ouder abonnement is. dat betekent natuurlijk dat als jij ergens tussen de 60 en de 65 bent, dat dit dus invloed heeft op jou... Uh, nu is het zo dat er een soort overgangsregeling is. Had jij al zo'n uh, 60 plus abonnement en uh, hou je die gewoon, dan, uh, dan ga je gewoon uh, de prijs betalen voor het 65 plus abonnement. Dus de kosten stijgen wel iets, maar het is niet zo dat je dan even tijdelijk terugvalt naar het, uh, het standaard abonnement. Dus tot en met 64 jaar. Dan slaat je nu af, dan ga je dus wel die prijs betalen die dan geldt voor de leeftijdscategorie waar je invalt. Ook bezoekers met een beperking gaan iets meer betalen. 15,50 per maand of 170 euro per jaar. Parkeermomenten die stijgen ook, uh, die gaan naar 3,50 maand volgens mij, nu 3 euro. Of naar 40 euro per jaar. Ja, en als je dan een beetje kan rekenen,
2: dan is het alles bij elkaar een prijsstijging van nou, een kleine 5 procent. Klinkt misschien fors, maar Loopings heeft het even voor ons uitgezocht. En de inflatie is op dit moment ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar ruim 14 procent. Dus uh, de Efteling is heel schappelijk, um, eigenlijk onderaan de streep. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat de Efteling eh, zichzelf in eigen voet schiet... door eh, de prijzen slechts met 5% te verhogen.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat als de Efteling de prijs verhoogt... dan doen ze maar één keer per jaar en dan kun je ook niet meer terug. En de maandinflatie jaar op jaar vergelijken is een beetje eh, gevaarlijk wat dat betreft. Want het kan goed zijn dat over een half jaar die inflatie negatief is... dan heeft de Efteling in één keer een, een flinke prijsverhoging doorgevoerd... die niet echt meer door de beugel kan.
2: Nee. Maar als je, het als je het plat slaat, dan is het zo dat de kosten van de Efteling met 15% stijgen... En de inkomsten maar met 5%. Dat is, dan sla
0: je het heel erg plat. Maar ja, <laughs> Ik denk niet dat rolt het helemaal goed zou keuren.
2: Toch? Nee, ik denk het ook niet. We moeten, we moeten over een tijdje maar weer een nieuwe financiële aflevering maken. Ja, uh, ja, wel, ja. Maar goed, uh, ik denk dat de Efteling heel schappelijk is. En, uh, en met die euro die ik uitgeef in de Efteling denk ik altijd maar op naar de volgende BNM. Toch? Of de volgende Intermin, prima. Ja. Hey, nog wat horeca nieuws naast alle, alle nieuwtjes over de winterspecials. Er zijn namelijk nieuwe vegetarische en veganistische maaltijden in Efteling. Zo kan je vanaf nu vegan Turkse pizza's en dunner kebab krijgen bij de Oase. En vanaf 2023 ook bij de Brutale Aap in Station de Oost. En bij de Casa Caracol vind je voortaan een panini fajita met vegetarische kip. En een quesadilla met tomaatkaas en vegetarisch gehakt. En we hadden natuurlijk al eerder gemeld dat de Efteling uh, bij verschillende horecapunten uh, cappuccino's en lattes gaat verkopen uh, gemaakt met havermelk.
0: Ja, goede ontwikkeling denk ik. Absoluut. Mijn vrouw deed ook graag vegetarisch, maar die geeft juist niks om de smaak van vlees. Maar dit zijn wel allemaal van die uh, vegetarische producten waar dan echt vleesvervangers voor zijn gebruikt. Met ook uh, van die naboot smaken. Ja. Dus ook nooit, het is ook nooit verkeerd om ook te kijken naar andere opties uh, buiten alleen dat. Over het laatste ook een stukje op van uh, de vegetarische hamburger bij uh, Laplace. Prima ding. Ja, sowieso
2: is uh, vegetarisch en uh, veganistisch eten
0: prima te eten over het algemeen. Ja. Nog wat uh, merchandise updates en laten we meteen weer beginnen over die abonnementhouders. We weten dat is niet iedereen maar, maar wel relevant en ook uh, in dit geval een gunstig nieuwtje. Want van 22 november tot met 25 november en van 29 november tot met 2 december krijgen abonnementhouders 20% korting in de Eversling souvenirwinkels. Ook op de hotels en resorts.
2: Dat is natuurlijk het, uh, het echte
0: Tilburgse klotteren zeker in de voorbereidingen voor iedereen onder de acht jaar uh, oren dicht. Sinterklaas en zo. Bij moet je wel een minimale besteding doen van 30 euro in één transactie. Dan wordt die korting toegepast. Anders geldt gewoon de standaard korting van 5% volgens mij. Ja.
2: En er zijn weer Efteling souvenirs verkrijgbaar bij uh, de kruidvat of het kruidvat. Wat is het eigenlijk?
0: Oeh, zou ik de kruidvat zeggen? Ja, dat klopt helemaal niet. <laughs> maar, nou, maar. De kruidvat. Maar ja, je moet zeggen, die... Uh, aan die klopt ook niet echt. Nee,
2: het zijn een beetje cheap-ass uh, Efteling souvenirs. Dus een hele range van uh, winterhuisjes die je voor je kerstdorp kunt gebruiken. Uh, kerstballen, jokie en jet, handpoppen, knuffeldoekjes, broodrommels, ondergoed, doeboeken, sokken, 3D-knutselkamers en gezelschapsspellen. Kan toch niet zo goed als HDW minus, uh, denk ik. En uh, ja, het is weer net als vorig jaar. Eltypo meuk. Ja, meuk, zoals wij dan in Brabant zeggen. Maar goed, dat, is ook, dat zijn ook de prijzen waar het
0: voor uh, verkocht wordt. Dus uh, ja, dan,
2: uh, dan is de kwaliteit ook uh, navernand.
0: En heb je nou toch interesse? Sinds 14 november is het verkrijgbaar in alle Nederlandse en Belgische winkels. Van Kruidvat, maar ook deels online. We zullen het linkje daarvoor wel even delen in de show notes.
2: En ook een leuke ontwikkeling in de Efteling-fanwereld. Want uh, de abonnementhoudersgroep op Facebook... die brengt op 19 november een eigen jubileumpin uit voor uh, 9 euro. Uh, het ziet er prachtig uit.
0: Oplagen 475 stuks, dus... Uh, ben er snel bij. Tim, wat de entertainment updates. Er gaat op 25 november iets bijzonders gebeuren in Efteling. Dan is het een besloten evenement. En om kwart voor twaalf gaat er dan nog een Aquanura-show vertoond worden. Dus dat is na 11 uur. En ja, de vergunning die laat het toe om tot 11 uur Aquanura-shows op, uh, op te voeren. Dus Efteling heeft daar een aparte vergunning voor aangevraagd. Kijk, dat klinkt uh, als een bedrijf wat heel veel geld betaalt voor een uitkoop van de Efteling. Ja, het zal niet Efteling zelf zijn. Hè? Zeker niet op 25 november, nee. 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 Ik kan me herinneren dat een hele tijd geleden... de musical Jokie en Jet reizen zijn is aangekondigd. Maar volgens mij was dat vlak weer voor een of andere lockdown. Ja. Uh, dus toen is die tour niet doorgegaan. Maar vanaf 5 januari 2023 gaat hij weer op door Nederland. En dan uh, gaat het volgens mij wel echt gebeuren. Want ik zie dit niet zomaar afgelost meer worden. Uh, als je de, de speeltijden en de locaties wilt checken... dan heeft de Efteling die handig in een overzichtje gezet. linkje daarvan vind je in de show notes.
2: Ja, en ik ken wat mensen die volgens mij... voor die lockdown na deze, deze voorstelling zijn geweest... En het is schijnbaar een, een aanrader. En ook interessant, er is een onderzoek van de Raad der Wijzen uitgestuurd over het theaterbezoek met kinderen. Waarbij ze aangeven dat ze benieuwd zijn naar hoe je op het idee komt om naar een theatervoorstelling te gaan. En eh, je moet ook je mening geven over reclame voor een theatershow. Dus wellicht zit daar ook iets in de pipeline.
0: Ik kom echt nooit op het idee om naar een theatervoorstelling te gaan. Maar...
2: Nee, zelfs niet van de Efteling? Zelfs niet Caro?
0: Jawel toch? Ja, daar zijn we voor uitgenodigd. De, de première en daarna, oké. Okay. Dus als de Efteling me uitnodigt op een première... dan denk ik daarna misschien wel eens aan van... oh, dan moet ik misschien ook nog naartoe gaan. Oh, ja, schoon dus jij hier nou gewoon om sponsoring, Paltje? Nee, maar dat is letterlijk hoe ik op het idee ben gekomen... om het gezin met elkaar okay, ook te okay. nemen. Oké. Okay.
2: <laughs> hey, en ik, heb, ik heb, ben zowaar uh, toeschouwer geweest... van een entertainment act die nergens uh, werd aangekondigd. Oh, vanuit Esling. Ja, uh, meermaals trouwens. Uh, de afgelopen tijd ben ik in uh, Speelbos Nest geweest. Natuurlijk de, de speeltuin in Ruigrijk. En uh, je weet het, daar heb je van die... Ja, Nestwakers moet je ze volgens mij noemen. Of nestbewakers. Ja. Gewoon Efteling personeel dus eigenlijk met, uh, met uh, wat extra aankleding... die daar uh, de kinderen helpen met, uh, met het spelen. Het is nou het leuke. Uh, Eén of meerdere van die nestwakers die uh, spelen akoestische gitaar. En uh, ja. in ieder geval, ik, ik heb twee keer dezelfde uh, medewerker gezien... die dus gewoon met zijn gitaar rondliep. Past ook prima bij uh, de rest van de outfit. En die lekker een beetje aan het tokkelen is... en wat liedjes aan het spelen is met de kinderen. Ontzettend tof initiatief. Hij doet het ook hartstikke leuk... Ja, wat mij dat betreft, betreft gewoon, gewoon heel erg passend daar. En, en ook fantastisch dat, dat die jongen zo de ruimte krijgt... Om, uh, om daar tijdens het werk ook nog eens
0: zijn passie zo, uh, zo uit te oefenen. Ontzettend tof, leuk initiatief. en dan een interessante vacature om te delen... en met name vanwege een, een specifiek element daarvan. Want de Esslingen is namelijk op zoek naar een technisch projectondersteuner. En was nou zo interessant, deze is specifiek voor de duur van twee jaar. En dan gaan mijn gedachten toch heel snel uit naar twee projecten... die ongeveer twee jaar duren en nu net zijn gestart... Dat is natuurlijk het hotel en dans Zou je specifiek daar ondersteuning aan gaan bieden? Ik denk het wel. Uh, ze zijn op zoek naar een technisch projectondersteuner... Dus die de
2: Lead Engineers en Discipline Engineers... whatever that might be... Uh, voor de Efteling dus uh, ondersteunt. En uh, wat doe je nou als technisch projectondersteuner? Dan ondersteun je bij het technische ontwerp... van multidisciplinaire projecten... zoals nieuwbouw en modificatieprojecten... zowel in de voorbereidings- als de uitvoeringsfase. Je leert snel, hebt een technisch goed gevoel... en focus op veiligheid.
0: Oeh, wel voorbereidingsdingen. Project van twee jaar. Ja. Misschien gaat nog wel om andere dingen die uh, nog niet zo, uh, zo duidelijk zijn op dit moment. Nou, ja, eigenlijk
2: gewoon een, een assistent van de afdeling uh, technisch ontwerp. Dus.
0: In principe uh, schrijf je dan in voor iets wat gewoon twee jaar duurt en dan eindigt. Ja. Interessant, interessant. Nou. Um, ook interessant is dat Fons Jurgens sinds vorige week de voorzitter is van de Club van Elf. En dat is de branchevereniging waar 24 Nederlandse dagattracties bij onder zijn gebracht. En daarmee volgt hij Mascha Terminia op. Die heeft die functie ruim 10 jaar bekleed. En wel in misschien een van de lastigste periodes van de Club van Elf. Namelijk Zo, tijdens de coronaperiode. Ja. Fonsi zegt daarover het belang van recreëren en ontmoeten is overduidelijk. En de komende jaren zullen voor de Club van Elf in het teken staan. Dit belang bij de beleidsmakers te benadrukken. Graag speel ik daar een actieve rol in. Ik wil de samenleving professioneel en veilig kunnen laten ontspannen. Ja, ik denk een, een hele mooie stap voor Fons.
2: Um, sluit denk ik wel aan bij de beweging dat dat fonds uh, steeds minder denk ik echt een dagdagelijkse leidinggevende rol heeft binnen het bedrijf maar dat hij zich meer op uh, ja, wat grotere abstractie bezighoudt met de Efteling en ook meer, uh, meer doet voor de leisure sector in de algemene zin
0: ja maar ik weet niet of dat hoofd van de club van Elf nou een super intensieve rol is want er zijn wat andere mensen binnen die organisatie die dat iets meer uh, die daar die dat meer ja, zeg maar de dagelijkse gang van zaken uh, bestieren ik moet zeggen, in de tijd van corona, zo, toen zag je Mascha toch wel wat vaker op, terecht, ja. op de voorgrond treden vanwege die rol. Dus ja, misschien als er we weer zo'n crisis aanbreekt, dat Fons dan uh, vooral wat meer aan de Club van Elf gelinkt zal zijn.
2: Vonds stond ook vaak naast, naast Mascha, niet, niet letterlijk, maar dan uh, oh. uh, kwam er een statement vanuit de Club van Elf. En die, die deed het nog eens dunnetjes over. Dus ik ja, ja. uh, denk dat hij dit, dit ook wel kan en misschien nog net wat, wat assertiever zal zijn. Maar ja, het is duidelijk dat hij de ruimte krijgt om ook buiten de Efteling zich te ontplooien.
0: Uh, mocht je nou wat mensen die bij de Efteling werken volgen op social media, waaronder Fons Jurk zelf trouwens, dan uh, kan het je niet ontgaan zijn dat de Efteling met een heel groot deel van het personeel op uh, reis was naar Europa Park, in verband met 70 jaar bestaan. Uiteindelijk zijn ze vertrokken in vijf groepen van ieder 500 man, 500 man Eftelingen, die dan tegelijkertijd naar <laughs> dezelfde plek gaan, met busladingen vol, echt letterlijk, met ook allerlei entertainment in de bus, er zijn uh, quizjes geregeld en... Uh, uh, het, het feest liep daar nog wel even <laughs> ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja.
2: En, en ik zag dat ze zelfs Jurgen Freilich hadden overgevlogen
0: naar Roest om daar uh, op feestavonden op te treden. Volgens mij hebben ze dan een soort mini oktoberfesten gevierd met uh, de merknemers ter plaatse. De merknemers? Ik hoorde het mezelf zeggen.
2: <laughs> ja, we weten er natuurlijk niet alles van, maar volgens mij, uh, ze gingen inderdaad met bussen dan toe. En uh, volgens mij sliepen ze in Hotel Cronassar, oh. waren ze twee dagen daar. Eten en drinken erbij, lekker het park in en inderdaad volgens mij ook een, een overvol programma met allerlei activiteiten. Dus uh, nou, ik weet nog uit mijn tijd van uh, bij de Efteling dat uh, de Efteling personeelsreizen, ja dat was altijd het hoogtepunt uh, van je Efteling carrière. En uh, we begrepen wel dat het in ieder geval goed gefeest is door iedereen. En dat is maar goed ook, want uh, ze hebben het verdiend na dit, uh, dit hoogseizoen.
0: Ja, er waren wel wat verhalen van wat overlast die uh, zo'n grote groep bekenden van elkaar dan uh, zou hebben veroorzaakt. Ja, maar ja,
2: ga, ga, ga eens met 500 collega's uh, op pad na een, uh, een, uh, een zwaar maar een super tof seizoen. Je kan even helemaal los. Je bent met z'n 500 bij elkaar. De baas betaalt uh, eten en drinken. Met z'n allen in een hotel. Ja, er wordt ook wel eens wat kate geschopt, toch?
0: Ja, nou het ging bijvoorbeeld, volgens mij bij Tom Bijbefet of zo, dat daar dan een flink gezongen zou worden. Ja, bleek dat er iemand jarig was. Dus ja. Langs als leven gezongen. Ja. Misschien ja. wordt het ook verkeerd opgepakt of komt het wat lastgevender over land dat het de intentie is.
2: Ja, als je toch met 500 bekenden op pad bent, dan, dan wordt er inderdaad wel eens wat, wat gezongen en gelold en, en, en geroepen en zo. Ik, ik snap dat wel. Uh, je, je kan je dan eerder de vraag stellen of, uh, of de familie Mac niet slimmer had moeten zijn en gewoon uh, één hotel had moeten ik vrijmaken voor, uh, voor deze club. O, met 500 man? Ja,
0: er zijn er wel een paar waarbij dat gekund, denk ik.
2: Wij nou ja, kregen in ieder geval de indruk dat, uh, dat het een zeer geslaagde personeelsreis is geweest dus. Uh, en wat ons betreft, uh, Efteling personeel, hebben jullie het allemaal uh, zeer verdiend. Dus uh, groot gelijk dat jullie even lekker de bloemetjes buiten hebben gezet. Zeker. Dan een minder leuk nieuws, want er is ook weer een calamiteitje te melden. Op zaterdagavond 12 november uh, is theaterrestaurant Applaus en ook het Efteling Theater ontruimd. Uh, er was namelijk sprake van een smeulende kabel in het Efteling Theater. Stond op dat moment leeg, want er was geen show van Caro. Dus uh, dat is een geluk bij een ongeluk. Uh, de beveiliging van de Efteling kon er zelf weinig aan doen, dus uiteindelijk werd de brandweer opgeroepen. En heel spannend was het niet. Uh, ze hebben het theater gelucht. En de gasten van Pinocchio's pasta- en pizza restaurant, die werden tijdelijk opgevangen bij de Fata. En hoefden uiteindelijk niet te betalen voor hun avondmaaltijd.
0: De Efteling heeft zelf een interview online gezet met Sander de Bruin. Over zijn ontwerp voor het lichtkunstwerk wat op Globus gepresenteerd met al die vlinders. Daar heb je waarschijnlijk ook wel wat dingen van zien langskomen. Het ja. lezen op het blog. En daar vind je ook meer informatie over die vlinders zelf... en wat ontwerptekeningen en foto's van hoe het uiteindelijk ja, tentoongesteld is. Nou, heel mooi. Ik ben benieuwd of we die vlinders ook nog terug gaan zien in de Efteling.
2: Het zou misschien wel mooi op het, uh, het harthof passen op een uh, zomeravond of in de winter.
0: Ja, ze dus passen wel bij die harthofvlinders. vlinders, hè? Nou. Ik weet niet helemaal hoe het bij Glow werkt. Is het ook iets wat we dan een jaar later weer gaan hergebruiken daar? Ja, ik zou zeggen van wel. Dan moeten we misschien niet altijd uh, op hopen nee. of in ieder geval nee. vanuit gaan. En ook wel uniek, er is nieuw audiomateriaal opgedoken. Een radioverslag van de opening van het Lavelaar... bij de Eindhovense regionale verplegingsomroep. Waarschijnlijk in een van de verpleeghuizen dan of zo. Ja, ik weet het ook niet. Eh, onder andere met interviews met Tom van der Ven en Paul Beck. Dat is wel Kijk, tof. Schitterend materiaal. Ja. Linkje in de show notes. En dan is het tijd om nog even in de periferie van de Efteling te gaan kijken... want daar zijn ook nog wat interessante dingen gebeurd, hè? Ja, we gaan het toch weer even over het spookslot hebben...
2: Want de gemeenteraad van onze gemeente heeft het, uh, het college opdracht gegeven... om een nieuw monumenten- en erfgoedbeleid te maken. En de sloop van het spookslot blijkt daarbij de directe aanleiding te zijn. Kees Grootswagers van het CDA uh, is initiatiefnemer van dit voorstel. Uh, we kennen hem natuurlijk uh, vanuit aflevering 260 van Kleine Boodschap... Hè, waarin we de verweven historie van uh, Kaatsheuvel en Efteling bespraken. En een van die onderdelen van dat nieuwe beleid zou een bepaalde voorbescherming moeten zijn... En dat betekent dat het dus niet meer zo kan zijn dat als uh, de gemeente zich buigt over of een pand monumentaal is of niet, dat je dan toch alvast kunt gaan slopen. Iets wat nu natuurlijk wel bij het Spookslot aan de hand is. Uh, als die voorbescherming er is, dan uh, is dat niet meer mogelijk. Dan zullen ook voor objecten in de Efteling gelden? Ja, dus uh, het, uh, het hele gedoe rond het Spookslot uh, heeft toch een staartje gekregen.
0: Dat, het was toch zo dat het objecten moeten zijn die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of zoiets. Dit en dat. Ja, goed, dat, dat soort details die komen dus in dit beleid te staan. Daar ben ik heel benieuwd naar, want je, je bent het wel gewoon. Ik vind het nog steeds heel vreemd, maar die discussie hebben we al vaak zat gevoerd. Nou, als je dingen niet gaat bouwen, Tim, dan hoef je ze ook niet te slopen. <lacht> nee. En uh, daar is hier misschien wel wat toepassing, want er, er is namelijk een plan voor een groot hotel in de horst. Het ligt al een hele tijd stil. Dat zouden die kasteeltorens gaan zijn. Het gaat mogelijk helemaal niet door. En stikstof lijkt daarbij het grootste probleem te zijn. Ontwikkelaar die geeft eigenlijk geen commentaar op vragen die erover worden gesteld. En de gemeente die heeft aan ook al heel lang niks meer van die ontwikkelaar gehoord te hebben. Dus het lijkt erop dat dit in een stille dood is gestorven. Ja, dat uh, zal dure grond zijn voor uh, die projectontwikkelaar waar die
2: uiteindelijk uh, weinig mee kan. Hij ja, kan het weer doorverkopen en dan hopen we dat iemand anders iets op wil ontwikkelen. Ja, ik denk met uh, al het gedoe rond stikstof en loonsendruinense duinen dat je hier uh, hooguit een paar uh, dure woningen op kunt bouwen. Maar goed, dat betekent in ieder geval uh, dat, uh, dat het Guesthouse Hotel in Kaatsheuvel en uh, wellicht ook uh, de Efteling zelf uh, opgelucht adem kunnen halen. Want uh, dit was uh, toch wel voorzien als grote concurrent van uh, de hotels en resorts in de regio.
0: Zou het een stuk grond zijn voor de Efteling om zelf te kopen?
2: Hmm. Nee, want je, je, je kan hier bijna niks. Dus waarom zou je het dan kopen?
0: Een paar luxe villa's erop die echt voor extreem veel geld wegzet. Maar waarom zou de Efteling dat gaan doen? De Efteling is geen vastgoedontwikkelaar. Hè? Nee, die gaan ze niet verkopen. Die gaan ze verhuren. Oh zo, topsegment uh, verblijfsaccommodatie. Op een hele vreemde plek dan. Dat is een beetje <laughs> ik het wat het zeggen. <laughs> ik uh, Ik zou hier gewoon een paar dure woningen neerzetten. Nou dan moet je het gauw kopen en gaan ontwikkelen Tim. Dat past niet binnen mijn budget. Uh, dat is jammer. Toch minder... Uh, minder vaak naar de Efteling. Toch minder uh, latte <laughs> ja. macchiato's moeten kopen. Ja precies. <laughs> um, we kennen allemaal wel die felgroene elektrische deelscooters van GoSharing. Die uh, hebben een hele tijd hier rondgereden in Waalwijk en Loon op Zand. Maar die gaan daar beide uit verdwijnen. Het er niet rendabel te zijn voor zo'n kleine locatie en die scooters die werden ook nogal vaak beschadigd en vernield. Ik weet niet hoe uniek dat voor loon op stand is trouwens. Waar ik me dan afvraag is, hoe zit het dan met diegene die ze voor de Efteling hadden gereserveerd? Of waren vooral fietsen? Daar fietsen, elektrische fietsen, en die blijven wel. Dat weet ik niet. Dat was ook een proef, hè? Nou, daar, ben ik, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Hey, en goed nieuws voor de Efteling, of eigenlijk voor de
2: gasten van de Efteling. Want de toeristenbelasting in onze gemeente die gaat in 2023 alsnog omlaag. Dat was al beloofd, dat als het beter ging met de financiën van de gemeente, dat de toeristenbelasting weer omlaag kon. De verantwoordelijke wethouder die had in eerste instantie gezegd dat nog niet te willen doen. Want ja, ze wilden een reserve opbouwen. Maar de Raad heeft er nu op aangedrongen dat ja, afspraak, afspraak is. En dus gaat de belasting alsnog omlaag. En dat merken we dus vooral in de ticketprijzen. Uh, nee, dat merk je eigenlijk alleen in de overnachtingen op uh, de hotels en resorts van Efteling.
0: Oh ja, tuurlijk. Dus wij als bezoeker gaan daar niet heel veel van merken. Nee. Ja, jij en ik niet, maar bezoekers, die, uh, en, <laughs> bezoekers, bezoekers en luisteraars lagen. die natuurlijk vaak op uh, Bosrijk of het Loonse Land slapen of in het hotel, die wel. Kijk, hey, We gaan dus wat de reacties van luisteraars behandelen, Tim. Het is weer tijd voor. We kregen een mail van Thomas Egelmeer en die schrijft, hey Paul, maar vooral Tim... Het Huis van de Vijf Sintuigen opende natuurlijk een aantal jaar eerder dan de Penoospromenade. Nu zijn er op FTP al enkele foto's te vinden, maar ik kan me geen voorstelling maken van hoe die situatie na het toenmalige dwarreplein eruit zag. Hoe liep je toen exact het park in en welke kanten kon je op na het verlaten van het dwarreplein? Ik verwacht dat Tim dit exact kan vertellen. Het enige wat ik nu weet is dat er heel veel bomen stonden. Ja, dat weet ik ook nog wel, uh, Thomas. Alvast dank voor jullie hulp. Hartelijke groet, Thomas.
2: Hier heb ik zin in.
0: Nou, vertel hem. Neem ons eens mee. Want nee, denk, ik denk dat ik, jij dit ook nog wel weet, toch? Want het zijn ook jouw, jouw kinderjaren in de Efteling, toch? Ja, maar ik moet zeggen dat dit stukje ik niet zo heel goed mee weet. Volgens mij liep wel een pad over een deel van de productspromenade.
2: Ja, zal ik hem uh... ja, nou, ik ik overpakken? Over, ja, doe maar. Nou, je moet je voorstellen, het huis van de Vijf Sintuigen en het Warrelplein... zagen er eigenlijk uh, ongeveer hetzelfde uit als een paar jaar terug. Uh, dan stak je het spoor over via een iets uh, smallere spoorwegovergang... dan uh, hoe we het uh, de afgelopen tijd kenden... Ja, en dan kom je eigenlijk terecht op een soort voorloper van de promenade. Alleen was dat gewoon een, ja, gewoon een standaard asfaltpad, zoals we die nog een paar hebben in de Efteling. Niet al te breed, met links en rechts van dat asfaltpad direct aan het pad een heleboel bomen. Echt een enorm bos waar je doorheen liep, met, met links op afstand natuurlijk het Sprookjesbos en rechts toen nog de bob. Dat was echt, ja, echt een bos waar je in, in rondliep. En ook boven dat pad zelf had je een enorm bladerdek, dus je liep daar altijd heel erg beschut tegen de zon. Daar stond eigenlijk niet heel veel aan, gewoon een paar van die, die standaard groene uh, lantaarnpaaltjes. Op een gegeven moment verschenen er wel wat masten met wat, wat vaandels en zo, maar verder was dat ja, gewoon een bospad. Je kon toen al wel uh, direct naar de spoorwegovergang links het Sprookjesbos in en rechts de Steenboklaan op richting uh, wat toen nog de Steenbok was. En, uh, maar ja, goed, even terug naar de voorloper van de Pardoespromenade. Dat was eigenlijk gewoon een, een vrij recht pad richting het spookslot. Je had uh, alleen op de plek van waar je nu ongeveer de ingang van het, het Fabula restaurant vindt. Hè, die grote rotspartij. Daar had je een, een heel mooi pinhuisje. Dat was eigenlijk een heel ja, schattig piekshuisje huisje. Uh, met stukwerk met scheurtjes erin en dakpannetjes erop. En waar een betaalautomaat in zat. Hè, dus daar kon je je, je je cash pinnen. Dat was in die jaren natuurlijk heel belangrijk. Dat zag er prachtig uit eigenlijk voor zo'n huisje. En ietsje verderop, ongeveer ter hoogte van de achterkant van Kogeloog, stond uh, toen het korfje. Het winkeltje dat we nu natuurlijk vinden in het Kleuterhof. En daar kon je toen uh, koffie kopen en uh, snoep en ijsjes. Dat, uh, dat ken je wel. Dus dat was het, het eerste stuk horecapuntje wat je tegenkwam. Dan had je op een gegeven moment aan je rechterhand... Uh, een asfaltpad richting het voorplein van het Spookslot. Je kon toen niet recht doorlopen zoals, uh, zoals je nu richting Symbolica loopt. Maar het pad boog dan eigenlijk heel flauw af naar links. En voor je had je dan op zich wel een heel erg bijzonder plekje. Ongeveer op de plek uh, waar je nu... Ja, zeg maar de watertafel en Paul's keuken vindt.
0: En Paul, die herinner jij je volgens mij wel nog, hè? Ja, zeker. Dat was die uh, gazebo hè? Ja. Die daar stond die overkapping een beetje op zo'n heuveltje. Uh, met wat groen er ook voor. Daar moest je echt met de pad een beetje omheen lopen. En dan kwam je eruit. Kon je onder die overkapping zitten. En dan weer naar beneden. Ja, veel meer dan dat was het niet. Maar het was een, een beetje... Dat was echt een siertuin, Er stonden ook heel veel, uh, heel veel bloemen in altijd. Ja, maar wat ik wilde zeggen is dat het een soort van uh, een dwangmatigheid was van mezelf. Dat ik er altijd even naartoe moest rennen als we uit Sprookslot kwamen. Ja. Of tenminste vanuit Sprookslot uh, richting Spreukensbos liepen.
2: Het was echt zo'n rustpuntje in het park, hè? Ja, ja, ja. Heel mooi. En, en achter dat, uh, zeg maar dat, uh, dat houten huisje, daar, daar lag een, uh, ja, een soort hoge grondwal met erop ook bos. Want daarachter lag het circusveld. En het circusveld kun je nu nog wel een klein beetje herkennen, want de brink die daar later kwam te liggen en ook nu het harthof, die heeft nog steeds een beetje die ovale vorm die dat circusveld ook had. En die ovale vorm komt dan waarschijnlijk weer voort uit de wielerbaan die daar in de jaren dertig ooit zat, maar dat was een ander verhaal. Maar goed, je had dus, dus voor je dan nog dat, dat, die mooie siertuin en dan boog je zo'n beetje uh, naar links af en dan kwam je eigenlijk terecht op de Dioramalaan. En we vinden nu natuurlijk nog een heel klein restantje van die Dioramalaan. Ja, een beetje tussen die nieuwe ingang van het Sprookjesbos en de zijkant van het Diorama. En dan liep je eigenlijk over een asfaltpad, ja, zoetjes aan naar beneden... richting wat toen nog het Westerpark heette en nu het Maarrijk is. Dan had je op een gegeven moment aan je rechterhand... ongeveer op de plek waar nu rondje van de molen ligt... had je nog een asfaltpaadje het bos in... wat met een hele scherpe bocht naar rechts het bos in verdween. En dat was dan de toegang tot dat circusveld... Wat eigenlijk een, een heel groot grasveld was, wat omzoomd werd door, door grondwallen en, en heuvels met daarop heel veel bomen. Nou, daar had je dus allerlei voorstellingen in, in de zomers. En eh, ietsje verderop lag nog het zandpad tussen ja, zeg maar de dioramalaan en de pagode. Je komt toen nog echt eh, over een stoffig en soms modderig zandpad tussen de rode naar de pagode lopen vanuit daar. Maar uiteindelijk kwam je dan, als je op het asfaltpad bleef, kwam je uit bij de zijkant van Diorama. Zoals je daar nu nog steeds op uitkomt. Dus zo zag de padenstructuur in die hoek van het park er een beetje uit. Ik hoop Thomas dat
0: ik jouw vraag in voldoende detail heb kunnen beantwoorden. Volgens mij wel. Ik heb ook een mail van Chris van Amersfoort en die had erin eigenlijk een hele simpele vraag Tim. Misschien een beetje een buitenwereldvraag, maar wat zijn onze top 5 favoriete Scandinavische landen? Jeetje mina. Ja, Wat een vraag. Een vraag des levens, denk ik. Het is alsof ik moet kiezen tussen mijn kinderen, Chris. <laughs> dat is lastig.
2: Nou ja, maar nummer één is vrij makkelijk te bepalen. Maar Paul, ik moet hier echt heel hard over nagaan denken.
0: Misschien kan jij je eerst. Ik heb dus één moeilijkheidsgraad hierbij, want ik heb één land niet bezocht van de vijf. En dat is IJsland. Nou ja, top vier dan. Ja, nou ja, misschien dat ik IJsland uh, bovenaan zet meer omdat ik daar heel graag heen wil. Maar dat weet ik dus niet. Daar nee, kan ik zo niet echt over oordelen. Maar die, staat dus, uh, die zweeft er een beetje rondomheen. Uh, ik denk dat bij mij op nummer vier... Ik denk dat ik daar Finland neer ga zetten. Uh, daar heb ik ook niet heel veel meer van gezien dan alleen de hoofdstad. Die was wel tof trouwens. Je hebt er wel nog meer te bieden, maar dus op dit moment zou dat mijn nummer vier zijn. Mijn nummer drie zou denk ik denk Denemarken zijn. Maar dat heeft met name te maken omdat op nummer twee dan Zweden zou staan. Vooral vanwege Stockholm en Göteborg. Uh, maar daar heb ik verder niet zo heel veel... Ja, daar heb ik wel vrij veel van gezien, maar daar was ik niet zo onder indruk. Maar die twee steden wel. Die twee steden waren echt heel tof. Uh, dus die doen het wel stijgen. Ja, Denemarken is ook wel heel tof. Dus die staan wel... Nou, misschien is het daar een beetje stuivertje wissel, Maar op nummer één is wel heel duidelijk Noorwegen. Uh, helemaal niet vanwege de steden. Hoewel bergen is wel heel tof. Maar vooral van uh, de daadwerkelijke berg die daar liggen. Want de natuur daar die is zo godsgruwelijk vet. Ja, dat is echt gewoon uh, geniaal. En dat heb ik bij die andere landen niet zo gezien. Dus dat is mijn top 4. Waarbij 2 en 3 dus eigenlijk... Nou, die kun je <laughs> omdraaien afhankelijk van welk moment van de dag je me wakker maakt.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, goede toplijst, Paul. Ja, ik moet dan toch een knoop gaan doorhakken. Ja, ik zit er een beetje mee. Waar kijk ik nou naar? Want als ik kijk naar alleen natuurschoon... Ja, dan zou bij mij ook Noorwegen heel hoog uh, eindigen. Naast, naast de IJsland trouwens. Ja, ik wil ook al een beetje naar het totaalpakketje kijken. Hè. Ook naar de, de steden die ik er heb bezocht. Maar ook naar de, de mensen, de cultuur, de, uh, ook misschien wel de series en de films en de muziek. <laughs> uh, ja, weet je, het, het is zoveel het is meer. Heel breed kijken. Ja, 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 ik denk dat ik dat toch maar moet gaan doen. Uh, nou ja, op één met stip op één staat natuurlijk bij mij Zweden. Absoluut mijn uh, favoriete Scandinavische land. Gewoon het allermooiste land ter wereld. Alles is daar mooi. Het natuur is gewoon de steden, de mensen, uh, de cultuur. Ja, Zweden is gewoon het beloofde land voor mij. Maar goed, dat zal niemand verrassen. Ja, op twee vind ik heel lastig. Ik denk dat ik dan toch ga voor Denemarken. Niet, absoluut niet vanwege schoon, want wat dat betreft is Denemarken een beetje een antiek climax. Alhoewel, je hebt er ook mooie plekjes, maar goed. Maar ik vind Kopenhagen wel echt een supervette stad. En ik ben ook dol op de Denen en de Deense cultuur en de Deense series en films. En ja, Denemarken voelt toch ook wel een klein beetje als tweede thuis hoor. Ja, op drie dan toch IJsland. IJsland ben ik dan, uh, dan maar één keer geweest. Dus in die zin heb ik er, heb ik er een, uh, misschien een minder sterke band mee dan, dan Denemarken en Zweden. Maar ja, IJsland is gewoon prachtig qua natuur, schoon qua desolaatheid. Maar ook de cultuur is zo anders, de taal is zo anders. Overal zitten verhalen en legendes achter. Ja, IJsland is ook echt ongelooflijk tof. Um, op vier dan denk ik toch Finland. Um, ook wel een heel bijzonder land, sowieso heel mooi. Helsinki is ook echt een prachtige stad. Maar ja, Finland is ook een beetje de, de odd one out in Scandinavië. Hè? Want ze, ze neigen, ze hebben, je hebt natuurlijk de Finse cultuur daar... maar ze hebben ook nog heel veel met Zweden vanuit de historie. Maar ze neigen ook heel erg naar Rusland. En daardoor heb je daar een hele mooie mix van ja, culturen. En de, de Finnen zijn ook gewoon een heel bijzonder volkje. Ik moet dan meteen denken aan de Finse stilte bijvoorbeeld. Dus ja, Finland is ook wel echt heel gaaf. Taal is trouwens ook heel, to, heel top. Ja, Noorwegen eindigt dan bij mij op vijf. Terwijl, ja... Noorwegen is op zichzelf natuurlijk wat natuurlijk gewoon wel een heel mooi land. Maar ja, misschien omdat ze ja, gewoon heel basic Scandinavisch zijn of zo. Dat ze verder niet echt <lacht> ergens heel erg in uitblinken of afwijken of zo. Het is gewoon heel erg gemiddeld Scandinavië eigenlijk, Noorwegen vind ik.
0: Oh ja, hij ligt er wat je gemiddeld ziet qua ja. levensstandaard en prijzen en dat soort <laughs> nee, zaken. Dat
2: <laughs> Oslo vond ik trouwens wel een klein beetje tegenvallen, zeker ja. qua wat er te doen is. Bergen ja. vond ik daarentegen wel echt een super gave stad.
0: Ja, van de hoofdsteden is Oslo al ver uit de zuster van heel ja. Scandinavië. Ja, 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 eens.
2: Dus, uh, dus ja, bij mij één Zweden, twee Denemarken, drie IJsland, vier Finland, vijf Noorwegen.
0: Kijk, nou uh, Chris, ik
2: weet niet wat je ermee wil doen, maar uh, hopelijk heb je er iets aan. Ja, en, en wil je meer weten over Scandinavië... dan hebben we er al aardig wat afleveringen van de buitenwereld... deels of geheel aangewaaid.
0: Daar gaan we al. Hey Tim, we hebben de vorige nieuwsaflevering hadden we iemand genoemd... want we waren heel benieuwd hoe het nou zat met dat, dat Eftelinghuisje wat werd gerealiseerd in Groningen. Nou is het zo dat degenen die daar aan het klussen zijn... dat die onze vorstclip hebben gestuurd. Dus we weten er eindelijk meer over. Hier hebben we Jessica.
5: Hoi Tim en Paul, hier Jessica. Ik kom even terug op de laatste nieuwsaflevering... Want wat waren Bas en ik verrast dat er onverwachts werd gesproken over een stel uit Groningen die een Eftelinghuis aan het bouwen zijn. Dat zijn wij! Jullie wilden weten wat een Eftelinghuis inhoudt? Nou, we zijn een boerderij uit 1880 aan het renoveren. Eigenlijk bouwen we een compleet nieuw huis in de bestaande schil. En we willen dat het eindresultaat zo op het Antropiekplein zou kunnen passen. Het voormalige Poppentheater is ons grootste inspiratie. Maar in het weekend van Efteling in concert zijn we eigenlijk niet alleen naar de Efteling gegaan als attractiepark, maar ook als Woonboulevard. Mijn vriend is timmerman, dus ik mocht gewoon aanwijzen wat ik wilde voor ons huis. En hij gaat het dan maken. Zo wordt de schutting een lavenmuurtje, komt er stukwerk tegen de buitenkant van het huis. Ja, ja, met de bekende scheuren en doorpiepende bakstenen. Ook krijgen we een ronde deur, net als die bij Rood kapje, Luikjes met hartjes, zoals bij vrouw Holle. Nou, noem het maar op. Uiteraard gebruiken we ook de bekende kleuren, pieksblauw, pieksrood, pieksgeel omdat we heel graag een huisje in het bos wilden, moesten we helaas wel een huis kopen, ver weg van onze familie en vrienden. We komen eigenlijk uit Noord-Holland en daar was het gewoon niet te betalen. Daarom hebben we een Instagram-pagina aangemaakt, zodat ik iedereen in één keer een update kan geven. Maar ook om andere mensen te ontmoeten die een huis aan het bouwen zijn of een boerderij aan het renoveren. Het is openbaar, dus als mensen het leuk vinden, om, uh, kunnen jullie het project gewoon volgen op Boshuis 1880. Boshuis met u Y, net als Huiverwoud uh, tegenwoordig. Ik had jullie al getagd en ik zag dat jullie het hadden gezien. Superleuk. En jullie raden natuurlijk ook wel wat er aan staat tijdens die urenklussen in en om het huis. Kleine boodschap. Ga zo door heren. De urenklussen vliegen op deze manier voorbij. Dankjewel.
0: Hulde, hulde voor
2: uh, Jessica en haar, uh, haar vriend de Timmerman. Echt uh, diep respect voor het project
0: uh, waar jullie aan begonnen zijn. Ja, en ik volg hun pagina al, dus ik kan alle updates in de gaten houden. En ja, de moodboards staan er ook op. Dus als je een beetje wil kijken welke inspiraties hebben opgedaan in de Efteling... dan kun je het gewoon op een pagina vinden. Ik, ik zou willen dat ik het zou kunnen, maar ik ben absoluut geen goede klusser. Oh,
2: ik dacht überhaupt op Instagram iets bekijken. Ja, dat ook, dat ook. Paul. Dankjewel. Maar nee, echt diep respect voor mensen die dit, dit zo serieus aanpakken. En ik hoorde aardig wat bingo-woorden van de kleine boodschap bingo voorbij komen. Dus ze hebben het echt... Echt goed
0: begrepen. Heel tof. Ik zou zeggen, Paul stuur me dan af en toe maar wat fotootjes door via WhatsApp. Dat is goed, daar ben ik wel capabel toe. Hé hey Tim, we krijgen af en toe mooie voiceclips. We hebben deze aflevering trouwens sowieso al veel gehad. En we hebben er nog een paar in de backup liggen voor de komende aflevering. kun je nagaan. Maar Ruben van Barneveld die had een idee en dat wil hij met ons delen. En dat doet hij met een echt uitstekende
1: voiceclip. Beste heren, er moet me iets van het hart... Velen hebben al gesproken over het staal met een verhaal van de baron. En natuurlijk van het staal zonder verhaal van de Python. Echter, er is een verhaal dat, als je het mij vraagt... bijzonder goed past bij de witte kronkelingen van deze klassieke attractie. Sta mij toe, heren, dat ik jullie meeneem naar de klassieke oudheid... en de wereld van de Griekse mythologie. Na de zondvloed was de aarde bedekt onder een dikke laag oermodder... waaruit de meest verschrikkelijke monsters werden geboren. De grootste en meest monsterlijke van deze wezens... was de mijlenlange slang genaamd, jawel, Python. Haar schubben glinsterden gifgroen in het zonlicht... haar tanden waren lang als speren... en als ze ademde, braakte ze giftige gassen uit. Ze maakte zich gemakkelijk, in het heiligdom van de Griekse plaats Delphi... waar de mythische steen lag. Vergeef me deze omweg, maar de steen was enorm belangrijk geweest... voor de koning der goden, Zeus, de dondergod. De vader van Zeus, Kronos, de voormalige koning der goden... doodsbang dat zijn kinderen hem van de troon zouden stoten... had elk van zijn kinderen verzwolgen... Toen Zuis, de jongste van zijn kinderen, werd geboren, echter, overhandigde Kronos' vrouw hem niet een kind, maar in een in doeken gewikkelde steen, welke later door de opwraak beluste Zeus samen met zijn broers en zussen uit de maag van zijn vader bevrijd werd. Afijn, de steen werd door de Delphiers vereerd, maar het ding werd door Python bewaakt alsof het haar ei was. En geen sterveling durfde ook maar in de buurt van het monster te komen. En het zou dan ook geen sterveling zijn die het beest uiteindelijk zou verslaan. Het was Apollo, god van de poëzie en muziek, de gouden boogschutter en zoon van Zeus, die het beest met zijn pijlen wist te vellen en Delphi van haar geschupte plaag wist te verlossen. Op de plek waar de reuzenslang viel, werd de tempel van Apollo gesticht, waar het orakel, bedwelmd door de giftige gassen van de dode Python, de boodschappen van Apollo aan zijn vereerders overbracht. En stel je nu eens voor dat bezoekers van de Efteling de mythische Omfalosteen en het orakel van Delphi kunnen bezoeken in de grote tempel van Apollo, omringd door het gigantische geraamte van Pieton. Staal zonder verhaal. Hmm. Wauw, Ruben heeft hier echt het
0: talent voor. Wat een stem! Ik kan het me helemaal ook inbeelden, zoals hij het vertelt. Als ze dit ooit gaan uitvoeren, zoiets en ze moeten een voorshow stem helemaal om iets in te spreken. Ik denk dat ze niet heel veel hoeven te zoeken. Uh, Ruben is een soort uh, hedendaagse Tom van Beek eigenlijk. Hè? Sowieso ook een,
2: een goed verhaal en goed gebracht. Ja. Ja, het past inderdaad perfect bij de achtbaan Python, denk ik. Ik denk dat het ook zeker een hele toffe attractie zou zijn. Hè? De achtbaan gecombineerd met, met ja, toch een beetje een Griekse omgeving, met een tempel. Eén probleem, ik zie zo'n Grieks themagebied nou niet helemaal daar in die hoek van het ruikrijk passen, eigenlijk. Hmm. Nee, nee. Dan is dat natuurlijk wel een beetje een rommeltje. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel rond de VOC, hè. vlieg naar Holland halve maan. Station de Oost, Joris in de Draak is dan een beetje de van oud. Maar ik ben bang dat Griekse tempels en zuilen en marmeren beelden, dat die daar toch een beetje gaan
0: detoneren. Ja, of je moet misschien verstoppen aan de achterkant van het gebouw of zo. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt wat je wil. Maar al met al, het verhaal heeft zeker potentie. Ja, Absoluut. Tof, uh, tof concept, Ruben. Dankjewel. We gaan maar richting het eind van de aflevering, Tim. Maar niet voordat we nog een hoop en dan nog ditjes hebben besproken. Nee, en jij, hebt, uh, jij bent lekker aan het klussen geweest, begreep ik, hè? Ja, uiteindelijk ging het vrij vlot. De vorige nieuwsaflevering toen meldden we al dat we dus met het limiet zitten van 300 afleveringen in onze podcastfeed. Dus als je in je podcast app kijkt, dan kun je daar een aantal van de eerste afleveringen nu niet meer vinden. Want die vallen ja, in principe aan de achterkant er weer vanaf. Want we hebben dus maar 300 items in onze feed zitten. We zijn we nog mee over een bakke leiden met, uh, met degene achter de, de club die achter onze website zit? is dus Squarespace, overigens, vrij grote tent. Dus het is een beetje lastig om die in beweging te krijgen op dit soort gebieden. Maar ja, ze zijn ook een soort promotor van de podcast wel. Dus je hoopt dat ze dan later enigszins meegaan. Jij kan dat, Paul? Ik uh, doe mijn best. En toen zei ik de vorige keer al: Nou, je kunt toch gewoon uh, even googlen naar een kleine boodschap 1, of weet ik veel Of of uh, zoek naar een kleine boodschap strookrijk. Dan kom je wel bij aflevering 1. Maar toen zei een luisteraar van ja, dat is wel een ingewikkelde manier om naar te komen. Het is niet makkelijker om gewoon een genummerde lijst te hebben van alle afleveringen vanaf één naar beneden. zeg maar. Dus, dus, naar, dus van één tot en met hoeveel we dan uh, ook hebben op dit moment. En toen ben ik even bij elkaar gaan klikken en dat doet Squarespace dan weer wel heel goed. En ik heb vrij makkelijk een uh, paginaatje bij elkaar geklikt waarbij je eigenlijk per maand alle afleveringen ziet. Beginnende met december 2017, ah. voor onze allereerste aflevering. Bijna vijf jaar geleden. Ja, het was alleen niet meer mogelijk om nog een plekje in te richten in het nu, want die zit al vrij vol. Dus als je naar kleineboodschap.com gaat, dan kun je op categorieën klikken. En dan vind je daar een linkje weer naar de lijst. Maar je kunt ook naar kleineboodschap.com slash lijst gaan. En daar vind je dus die, dat overzicht met alle afleveringen, vanaf aflevering 1 tot en met 304 op dit moment. En waarbij je gewoon heel makkelijk door kunt klikken naar de afleveringpijnen. Ja, voor alle luisteraars die ook oude afleveringen terug willen luisteren.
2: Of zelfs bij het begin beginnen. En we krijgen toch iedere week nog steeds mailtjes van luisteraars die
0: kleine boodschap net hebben leren kennen. En die zeggen, ik begin gewoon bij één. Ja, we kunnen trouwens ook een trailer maken voor Spotify. Misschien moeten we die nou maar maken en dan zeggen van, wil je oude afleveringen luisteren, ga dan daar naartoe. Hmm. Een uitdaging voor ons, want wij zijn heel slecht in dat ze details fixen. Die aflevering op maandag is wel het belangrijkste. <laughs> ja.
2: Dat is toch onze core business hè, daarom komt volgens mij onze
0: merchandise ook maar niet voor de grond. <gifixen> ja, nou, dat ligt al klaar met betalingssysteem en zo'n dingetje. <kifixen> uh, Tim, heb jij nog en dan nog ditjes? Ja, ik had wel een
2: leuk en mooi moment uh, afgelopen week, want op 12 november had ik mijn honderdste bezoekje aan de wereld van de Efteling van 2022. Wow, wow, je houdt het gewoon netjes bij nog. Ik hou er netjes bij hè. Ik heb echt geen idee hoe vaak ik in de Efteling ben geweest ja, dat is een van mijn vele slechte eigenschappen. Ik ben nogal van de lijstjes en van het uh, dingen bijhouden. Misschien uh, past dat ook wel bij een, een projectleider, maar goed. Maar ik, uh, ik heb uh, voor de gelegenheid, uh, nou toch aan 100 bezoeken zitten, wat leuke statistieken uh, tevoorschijn gehaald. Um, van die 100 bezoeken waren er 77 aan de Efteling zelf, 15 aan Bosrijk, 6 aan het Loonse Land en 4 aan het Efteling Hotel. Dus daar zit er een aardige component uh, hotels en resorts bij. Een belangrijke vraag
0: Tim. Zitten daar de bezoekjes voor opnames ook tussen? Ja. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat waren er inderdaad ook wel een aantal. Uh, gelukkig maar, want daar worden wij heel
2: vrolijk van. Uh, ik heb even gekeken naar mijn bezoeken aan het Efteling Park. En uh, ten opzichte van vorig jaar, 2021, een stijging van 140%.
0: Ja, oké. Okay. Toen was hij ook een tijdje dicht. Nou ja, begin dit jaar ook natuurlijk. Ja, maar dat was een heel jaar. En we zitten nu nog niet. We hebben nog anderhalf maand te gaan voor jouw statistieken. Precies, ik had in 2021 uh, maar 32
2: bezoekjes en nu al 77. Zo. Ik zit nu, uh, als je de wereld van Efteling meet al, zit ik aan uh, ruim twee bezoeken per week. Dus dat uh, komt wel overeen met wat ik hier en daar wel eens in de media roep. <lacht> ik heb ook gekeken wat ik uh, heb uitgegeven dit jaar. Uh, even los van uh, betaling aan het abonnement. Uh, we hebben 2300 euro besteed in horeca en 200 euro aan souvenirs. Klinkt misschien heel veel. Aan de andere kant, als je het verdeelt over 100 bezoekjes... en vaak met z'n vieren, dan uh, valt het wel mee, toch? Ja, 23 euro gemiddeld dan. Hè? Nou. Um, ook even gecheckt, wat zijn nou de meest populaire attracties? Daar hebben we natuurlijk al vaker afleveringen over gemaakt. Maar ja, dan doe je het op gevoel. En uh, nu gewoon de harde cijfers. Kijken of er nog verrassingen tussen zitten. Op één het Sprookjesbos. 31 keer bezocht dit jaar. Op twee Carnaval Festival, 27 keer. Op drie Droomvlucht met 25 keer... Op 4 fabula met 22 keer en een gedeelde vijfde plek voor Max en Moritz en Sirocco, ieder 21 keer dit jaar. Zo. En wat ook wel leuk was om te zien, was dat er een aantal restaurants zijn met, die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Niet Pollers Keuken trouwens, viel me op. Maar ja, de meest populaire restaurants dit jaar bij mij en mijn gezin. Op 1. Kan bijna niet anders. Het Witte Paard, 32 keer gegeten. Daarna wel een bijzondere, het Eethuis van Bosrijk. Toch ook 13 keer gegeten. Uh, daarna komt Bekkerij Krummel, 12 keer. En uh,
0: ja, toch ook Panorama Laplace, 11 keer. Ja, ik denk dat ik bij Krummel wel vaker ben geweest dan jij. Dat zou zo maar kunnen. Ja, minstens 15 keer. Misschien ja, we wel vaker. Ik vond het wel leuk om die statistieken zo op een rijtje te zien. Ja, nou, ik zat dus net te denken. Je hebt in wel uh, dat bij Spotify en ook Apple Music heb je, en ook Apple uh, Podcasts. Of, uh, dat is trouwens ook vaak bij Spotify. Dan worden bij weer getagd en allerlei lijstjes. Dat begint natuurlijk ook weer over twee of drie weken. Ja. Nou, in ieder geval, dan heb je van die jaarstatistieken... De Efteling, ja, ik dacht in eerste instantie, die zouden dat ook wel kunnen doen. Alleen omdat je nu nergens je abonnement miskent bij horeca aankopen en zo. Je moet hem gewoon laten zien vanwege die kastensysteemwijziging die ze hebben gedaan. Je weet ze eigenlijk niet zo heel veel. Ze weten dat je bent binnengekomen, hoe vaak je uh, je abonnement hebt gebruikt om uit te rijden. Uh, als je een parkeerabonnement hebt, lijkt me. Maar dan houdt het wel een heel aan het hè? Ja. Ja, als je een boeking hebt gedaan bij Bosrijk of zo, dan worden niet van die hele interessante statistieken.
2: Ja, maar misschien dat ze dat. Je kunt natuurlijk je abonnement koppelen aan je Efteling-app. Misschien, ik weet niet in hoeverre dat die
0: je positie bijhoudt in het park. Ja. En of ze dat mogen loggen, dat zal wel niet mogen van de AVG. Nou, volgens mij, nou, het kan zijn dat ze die wel bijhouden. Het mag AVG technisch. Nou, dat mag wel. En dan moet je het gewoon op een bepaalde manier beveiligen en loggen wie je bij die informatie komt en zo. En het moet in de algemene voorwaarden staan, ook best wel handig. ook best wel belangrijk. Maar eh, het is vooral dat ze dan niet zeker weten dat je in een attractie bent geweest. Alleen dat je daar in de buurt bent geweest. Als ze dat allemaal, zouden, als ze dat allemaal nog zouden kunnen achterhalen. En je krijgt dit soort statistieken. Ik denk dat best wel veel dat we het best wel cool zouden vinden. Vooral als het geautomatiseerd gaat. Want dan vind je niet zelf eh, lijstjes bij te gaan houden. Ik heb er wel netjes bij gehouden in Excel, Paul. Ja, dat heb je goed gedaan. Dan krijg je dit soort mooie eh, statistiekjes. Volgend jaar weer een update, of niet? Dan krijgen we aan het eind van het jaar ook een update. De definitieve Tim hinze efteling statistieken want jij wil, ik, kan, ik, ik zit, zit ondertussen even op mijn laptopje te kijken, maar
2: uh, ik zie nu dat ik dit sinds 2000 uh, bijhoud. Dus ik kan de afgelopen oh ja. 22 jaar uh, terugkijken. Dat is een vette bonusaflevering. Als ik uh, al die uh, <lacht> expressies uh, naast elkaar weet te zetten, dan uh, komen daar misschien ook best wel wat leuke getallen uit, ja.
0: Ja, dat is best wel vet. Nou, daar moeten we misschien eens een keer in duiken. Je mag geen tijd voor, maar toch. <lacht> <lacht> naast, de, naast de Excel uitpluizen nog andere interessante dingen gedaan, Tim. Ja, veel Efteling natuurlijk, veel Sinterklaas en uh, wat verjaardagen,
2: maar uh, ook nog een paar andere dingetjes. Uh, wat wel leuk was, was uh, dit jaar was weer uh, de, de jaarlijkse Eftelingdag met uh, de basisschool van de oudste. Ja, alle basisschoolkindjes in Kaatsheuvel mogen één keer per jaar gratis naar de Efteling. Dus uh, dat geldt natuurlijk ook voor de basisschool van uh, die van ons. En uh, ik ging ook dit jaar weer mee met uh, groep 3. Krijg ik dan natuurlijk niet naar mezelf verkocht om niet mee op schoolreis naar de Efteling te gaan. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Maar uh, ja, mensen zeggen altijd van oh, we beginnen aan. En op pad met, uh, met zo'n groep uh, jonge kinderen en, en ellende. En uh, nou, het ging hartstikke, hartstikke soepel. Heerlijke dag gehad. Leuke clubkindjes, leuke clubbegeleidende ouders. Dus uh, we hebben echt een topdag gehad. En ik heb uh, menig uh, groep drieën over angst voor, uh, voor bepaalde attracties uh, heen geholpen. Dus. Uh, was tof om te doen. Een hele leuke dag gehad. En we hebben het kinderfeestje van de oudste dochter gevierd in de oliemeulen in Tilburg. Het reptielenhuis en dierenparkje. Lekker van het om met de bus naartoe. Was voor veel van de uitgenodigde kindjes ook de allereerste keer dat ze in een bus zaten. Dus dat was op zichzelf al een heel avontuur. Ja. En heel leuk, heel leuk in de watten gelegd bij de oliemeulen. Met een speurtocht en een aantal demonstraties. en ijsje, frietjes. Je kent dat wel. Echt een hele toffe middag gehad. Ja, en natuurlijk recent ook naar de lichtjesintocht van Sinterklaas geweest hier in Kaatsheuvel. En dat is toch tegenwoordig wel een event, want Sinterklaas komt natuurlijk overal aan in de regio. Maar alleen in Kaatsheuvel doet hij dat s'avonds. En omdat het natuurlijk december is, is dat in het pikken donker. En ja, is het eigenlijk een soort optocht met een heleboel lampjes.
0: Ja, wij zijn ook wezen kijken. Altijd, natuurlijk nou, wel voor de kinderen zeker een highlight.
2: Ja, 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 ik denk toch wel een van de meest bijzondere intochten van Sinterklaas in Brabant.
0: Ik weet sowieso geen andere Tim. <lacht> kan het alleen maar aannemen. Ja. Ja, ja, ja. Alleen jammer dat wij elkaar hebben misgelopen, Paul. stonden beide aan een ander uiterste van de route, volgens mij. Ja, ik voel dat de afstand tussen ons groot is. Nou, dan zijn we aan het eind van de aflevering gekomen. Wil je ons nou volgen? Wil je iets aan ons kwijt? Nou, als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je daar een overzicht van alle social media kanalen waar wij actief zijn. Waar je dus ons berichten kunt sturen of DM'tjes... of net wat dan het, het mediatype van het Platform of Choices maar je kunt ook naar kleineboodschap.com gaan en naar ons contactformuliertje gaan om daar een, een berichtje te sturen. En als je nou echt een lang verhaal wil sturen of je wilt bijvoorbeeld een voiceclip meesturen, dan e-mail je naar info.kleineboodschap.com. En dat werkt. Getuigen het
2: aantal voice clips wat nou, we zeker. weer hebben mogen ontvangen. Heel tof. Uh, verder is kleineboodschap.com dus onze website. En daar vind je eigenlijk alles. Daar kan je al onze 304 afleveringen beluisteren. Daar vind je ook alle show notes. Daar vind je alle afleveringen van onze andere podcast. De Buitenwereld en al onze avontuurtjes buiten de deur. Dus uh, ga vooral naar kleineboodschap.com. En als je ons nou in een podcast app zorgt dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. Behalve de eerste vier. <laughs> ja, dat is waar. Dat moeten we even aanpassen in geen, ons hoofd. Geen enkele nieuwe aflevering. Nee, 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 zeker. En eh, volg de buitenwereld daar ook als een, een aparte
0: podcast. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren op Spotify. En luister je nou in bepaalde podcast-app, zoals Spotify of Apple Music. Daar kun je ook een review achterlaten. Ik kan het altijd heel erg waarderen. En we hebben eindelijk weer een nieuwe geschreven review op Apple Podcasts, Tim. Maar bij Apple Podcasts, ik vind het al bijzonder. Die hebben namelijk een, een username die je volgens mij kunt kiezen. Nou, dus in dit geval is het de user Zurgpieter. <laughs> Oké. Okay. Goede username. Klinkt veel verloofd. Alleen ik vermoed dat Pieter um, zijn halve review heeft geschreven in de titel, die ik niet helemaal kan zien. Maar die, die zegt: Kom niet zo vaak in de Efteling, maar vindt het toch leuk. Ik denk dat hij dan wil zeggen, vind het toch leuk om naar Kleine Boodschap te luisteren of zo? Ja. Iets in die geest zal staan. En dan is de inhoud van het berichtje, hun enthousiasme is aanstekelijk. Vijf sterren. Bam. Daar doen we het voor. Dankjewel Pieter. Maar buiten een reviewtje in een podcast app, wat dan mensen kan helpen om binnen die app Kleine Boodschap makkelijker te vinden. Kunnen je het ook altijd erg waarderen als je mond-op-mond -mond reclame over Kleine Boodschap wil verspreiden. Dat is natuurlijk alleen maar aan mensen die mogelijk interesse hebben, want ja. Ik moet niet, nou, ik wou voorbeelden geven, maar wie weet, misschien zitten er toch Efteling liefhebbers tussen, de mensen die je benadert tussen. Ik heb vandaag toevallig een, een collega die helemaal niks met Efteling heeft, maar die, die
2: laatste vrijwilligerswerk heeft gedaan in Oeganda, heb ik gewezen op onze vorige aflevering. Ik dacht tegen
0: je die laatste vrijwilligers gaan luisteren. Dat hoop ik wel. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, in ieder geval uh, meld het dus aan anderen die mogelijk interesse hebben. Nou, wie weet, breiden we de luisteraarsgroep weer uit. Altijd tof. En je hoeft echt niet per se vanaf aflevering 1 te luisteren hoor. Nee, zeker niet. Dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou door. Hou